0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80s et vous. 80s et vous, comme vous le savez désormais, est une émission de la Galaxy 80s le podcast dont le concept est très simple. Je reçois ainsi une personne ayant connu les années 80 pour diverses raisons soit qu'elle est marquée celle-ci par son actualité à cette époque, soit qu'elle ait tout simplement grandi pendant cette période, ou bien encore qu'elle veuille partager avec moi sa passion des 80s. Alors, la particularité de cette nouvelle émission sera aussi et surtout de découvrir l'invité sous un jour nouveau. Donc, aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série d'invités en la personne de nos chroniqueurs, donc DATIS le podcast. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui, donc euh, comme le
1: veut la tradition ou presque, nom, prénom, date et lieu de naissance et profession. Bonsoir monsieur, donc moi c'est Jules-Louise, né le 3 mars 1975 à Nogent-sur-Marne, 94. Alors, Mister Wiz, Jules louise enfin bon, plusieurs appellations, mais.
0: Yes. Donc, chroniqueur à Itis de podcast. Et euh, donc, d'où vient euh, cette appellation
1: Wiz Alors, l'appellation Wiz, elle vient, c'est pas compliqué, de ma grande euh, idole François-François, qui était un personnage interprété par Albert Algou euh, à la grande époque de Nulle part ailleurs. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Très honnêtement, quand tu m'as dit François-François, là, ça m'a rappelé François le Français, mais rien à voir. <rire> Ça, non, ça n'est pas ça. François François, c'est un personnage qui est revenu assez régulièrement à la grande époque où il y avait euh, les, les... Les Raoulites en bois et, euh, et de paquet. Exactement, complètement ça. Et en fait, c'est donc un personnage qui était une agrégation de tous les François de la chanson. Donc Claude François, Frédéric François, François Valérie, Jean-Pierre François. Enfin voilà, c'est l'espèce de personnage complètement kitsch, gros, avec une grosse perruque blonde bien ridicule, un costume rose, et qui ne faisait que... Des des compilations et que des reprises de chansons connues et j'étais absolument fan de la série qui passait sur Canal et en fait il s'est trouvé que en 2000 quand j'ai ouvert mon premier abonnement à DSL qui venait de sortir, j'ai, forcément, demandé à Brûle-Pourpoint, c'est quoi votre adresse mail que vous voulez euh, créer voilà. Et là, j'ai, mec, euh, Et c'est sorti, je me suis dit, vous bah, avez qu'à mettre Julouise. Et puis voilà, puis c'est venu comme ça, en fait. Aka fait jamais bruit.
2: Oh, ça, beau. c'est de la veine, monsieur Grandard. Vous me reconnaissez Je suis François François. Est-ce que vous avez lu mon scénario
1: Bon, ben, je l'ai donné à Delon et puis il a adoré, il l'a dévoré d'une traite. Ah,
2: oh, Delon, c'est oui
1: oui, c'est vraiment Wiz.
0: Oh. Allez, viens Delon, on rentre à la maison, on est fatigués maintenant. Et Wiz. Ouais, ok, Wiz est né, donc, en 2000. Exactement. Je suis Wiz. Bon, alors, comme je le disais, tout le monde te connaît, donc, par l'intermédiaire de nos podcasts et autres cadeaux bonus. On rappelle que tu as fait ton entrée au sein de l'équipe d'ITIS le podcast, au niveau du numéro consacré à l'humour dans les années 80, si je me souviens bien. C'est exact. Voilà, avec l'amitié mdjc qui était aussi, à l'époque, invité de Marc. Alors, comment en es-tu arrivé à rejoindre l'équipe Je te laisse évoquer ce dossier qui
1: peut rester secret. Non, non, du tout, c'est absolument pas secret. Il se trouve que Mikado, on se connaît depuis presque 20 ans, pas encore complètement, mais quasiment. Donc tu connaissais l'ouvreuse Donc c'est ça, je connaissais l'ouvreuse en fait, parce que j'avais une copine de fac qui elle-même avait une copine de fac qui se trouve être maintenant la femme de Mikado, et euh, donc on s'est beaucoup vus à une époque, et puis voilà, on est resté en contact, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait je connaissais à l'époque son cousin sans savoir que c'était lui, et c'est moi ouais qui les ai remis en fait en contact parce qu'à un moment on s'est dit, tiens, on va se donner quand même nos adresses, nos machins, nos numéros de téléphone et quand il m'a dit son nom de famille, j'ai mis, c'est marrant, je connais quelqu'un qui a exactement le même nom de famille. Puis on commence à papoter. Il me fait Bah oui, c'est mon cousin. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Donc ça fait, ouais, presque 20 ans que je connais l'ouvreuse. D'accord. Bon, bah Effectivement,
0: alors nous, on t'a naturellement intégré à l'équipe pour ta capacité à nous livrer des analyses détaillées sur moult <rire> sujets, niches, voire très niches, voire euh, caniche. Ah oui, non, c'est clair. On peut le dire, on peut le dire. Non, non, parce que tu es pointu sur des choses qui ne sont pas euh, forcément très grand public, effectivement. Je souscris. Voilà, <rire> notamment sur des choix de disques et autres, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc en tout cas, bah oui, Wizz bien ancré dans la team maintenant et puis que l'on retrouve effectivement régulièrement sur des sujets divers et variés. Alors, ton actualité, Wiz, euh, j'imagine que non seulement tu as un métier et tu haïtises le podcast, mais euh, je te connais pas trop mal maintenant et je sais que tu as d'autres activités extra-professionnelles.
1: Donc, euh, quelle est-elle, cette actualité Alors, l'actualité pile du moment, c'est génial parce que c'est vraiment complètement d'actualité pour le coup. Dimanche, euh, ce dimanche-là, donc euh, ça doit faire le 13, c'est la toute première représentation d'une comédie magique pour jeune public, qui a été écrite par mon comparse Antoine Cortel, pour laquelle j'ai fait la musique originale et j'ai participé à la mise en scène. Donc c'est lancé dès dimanche, c'est une pièce qui s'appelle L'Orque qui voulait manger des fraises, c'est au Théâtre Pixel dans le 18 e à Paris, et c'est parti pour trois mois, donc il faut y aller, c'est formidable
0: car oui, donc tu aimes bien bricoler les sons et euh, tenter des compositions originales. Ça, je pense que oui. tu ne peux pas le nier également. Non, non, du tout. Des expérimentations. Ça m'arrive. Puisque moi, je dois confesser également que quand l'ouvreuse m'a parlé de toi, donc euh, on a commencé à discuter de tout ça et m'a donné notamment l'adresse de ton site internet où on peut trouver des extraits musicaux et des vidéos assez particulières qui font preuve d'une certaine créativité, disons. Et voilà, ça m'a tout de suite euh, ciblé le personnage. C'est vrai que c'est. Voilà. L'originalité euh, est claire dans Mr. Wise. Il y a même des images où j'ai des perruques. Enfin, c'est assez... C'est fou. Voilà, oui, c'est fou. C'est fou. Bon, alors, on se ressent sur les 80s, puisque c'est un petit peu notre fond de commerce et puis un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, euh, tu nous as dit que tu étais né en 1975. Un très bon choix. Oui, t'en hein. J'en connais, ouais, ouais, connais d'autres. Moi aussi. Dans la 8 Team. Donc, alors, comment tu peux caractériser ton profil année 80 en tant que personne née dans les années 70 avec assez de recul
1: pour avoir connu toute la décennie, finalement Comment je pourrais dire ça oh. Je suis un énorme, un énorme nostalgique, de l'époque. Je suis rentré dedans, j'avais 5 ans, donc c'est le moment où... Et tu n'en es jamais sorti. Et je n'en suis. Est-ce qu'on peut le dire? Jamais sorti. Non, mais tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Et puis, sans faire mon gros, euh, C'était mieux avant. Mon gros dépressif, c'était mieux avant. Honnêtement, plus on avance, plus je me dis que finalement, il y avait quand même des choses à sauver. Donc voilà, c'est vraiment une grosse nostalgie pour cette période-là. Ça a été une époque de découverte, d'enthousiasme encore, je trouve. Même si on sortait, on va dire, historiquement, du No Future, des punk euh, à la fin des années 70, il y avait quand même un renouveau d'enthousiasme un peu beaucoup à cause de la technologie et toutes les avancées qui sont arrivées. Il y a quand même eu énormément de choses pendant 10 ans. et, et On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Effectivement. Et oui, et puis j'étais, je ne sais absolument pas pourquoi, c'est probablement une tare, mais j'étais absolument passionné par ce qui se passait, on va dire, dans l'actualité. Je regardais le journal télé, mais complètement fasciné par euh, même les dernières conneries que sortait Thatcher ou Reagan ou, euh, ou Gorbatchev ou machin, tout, enfin, j'avais l'impression que euh, je vivais des moments qui étaient historiques.
0: D'accord. Bah, c'est un peu le cas, parce que si effectivement, euh, début des années 80, alors euh, nous, aujourd'hui, les podcasts, c'est un peu comme les radios libres de l'époque, après l'arrivée de François Mitterrand en, en mai 80. C'est ça, un peu. Voilà, donc euh, ça, c'est un peu une similitude. Et puis, euh, effectivement, euh, les années 80 ont été marquées par des... des enfin, après il y a des événements malheureusement historiques il y en a très souvent mais la décennie des années 80 on a connu quand même un certain nombre dans le bon sens et dans le mauvais sens après euh, je me souviens moi que euh, ce 10 mai 81 donc j'avais pareil euh, 6 ans et c'était
1: euh, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait l'histoire des roses tout ça à ah, moi non plus Alors... mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose d'assez particulier de vraiment important pas juste le 10 mai 80 vraiment comme s'il ne fallait pas louper les événements comme s'il ne fallait pas louper ce qui se passait parce que ça avait son importance et que c'était des moment euh, je sais pas pourquoi mais voilà j'avais cette impression là
0: et en grandissant du coup euh, décennies après décennies puisque depuis euh, tu en as connu quand même plus de trois et oui après ces années euh, voilà enfin voilà, voilà. Le temps passant, tu es quand même capable d'analyser beaucoup plus les événements, mais j'imagine, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon point de vue, il te marque pas de la même façon que ça a pu être le cas quand tu avais entre 5 et du coup une quinzaine d'années. Quoi. Moi, je sais que j'ai des traces indélébiles sur certains gros faits d'actualité, les otages au Liban, des choses comme ça, que après, bah, malheureusement, je sais pas que j'y prête moins attention, mais je trouve que ça m'a moins marqué une fois que j'avais une vingtaine d'années
1: dans les années 90. Tu vois. Ce qui s'est passé après, moi, j'ai un peu décrété de toute façon l'histoire s'était arrêtée le 31 décembre 89 mais bon donc j'exagère à peine <rire> mais <rire> ah oui non mais par contre quand je reviens rétrospectivement sur certains événements je dis voilà c'était très enthousiasmant à l'époque et quand on voit ce qu'on en a fait après et ce sur quoi ça a débouché c'est là où vient un petit peu le côté critique sur les années 80 c'est plus ça parce que quand on est vraiment dans le mouvement euh, voilà on se dit quand même c'est... il se passe tellement de choses et c'est tellement neuf quasiment tout le temps enfin en tout cas sur une grosse partie de la décennie tout est neuf tout le temps euh, Voir mais après, voilà. Tout est 89, effectivement. Tout est 89. Voilà. <rire> mais c'est drôle parce que c'est une décennie qui a commencé d'une certaine manière, en tout cas en France, qui a commencé sur une révolution, parce que, bon, euh, la gauche au pouvoir, c'est quand même une révolution, et qui se termine sur une autre révolution. La commémoration la... du bicentenaire, c'est ça Exactement, voilà, Mitterrand devenu lui-même pharaon français, <rire> qui célèbre la Révolution française. Donc c'est assez rigolo, quoi. Il y a vraiment deux pôles, hein, et on commence très enthousiaste, et on finit tous très très déçus, et voilà, c'est assez... Et euh... est-ce que tu déguisé
0: en sans culotte comme à peu près les trois quarts des écoles françaises de l'époque même pas même pas non même pas <rire> C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, souvent c'était. Alors, toi, pour le bicentenaire, ah bah moi, j'ai chanté, ah bah moi, j'ai... je me suis déguisé, ah moi, j'ai lu la déclaration des droits de l'homme.
1: Non, non, mais c'est faux maintenant que tu le dis. On est complètement passé à côté de ça. Euh, la seule chose dont je me souviens, en dehors du fameux défilé, et bon, un peu de, de l'ambiance festive qu'il y avait, c'est euh, globalement la réfection de la station Bastille sur la ligne 1 du métro parisien, <rire> et la décoration du ticket de métro, parce qu'il y avait une espèce d'oiseau qui ah. symbolisait l'événement, et il y avait une série de tickets de métro spécifique cette occasion pour le bicentenaire ouais bon alors une petite partie que tu
0: adores puisque c'est à peu près ton terme préféré dès que je l'emploie hein tu vois de quoi je vais parler même pas j'attends les plaisirs coupables de Mr. Whiz mais alors non mais les plaisirs coupables c'est pas possible à toi à toi Whiz je, je te laisse t'exprimer sur ce point
1: je n'ai pas de plaisir coupable c'est vrai c'est vrai je c'est non, non mais j'ai vrai <rire> C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Non, sans blague, c'est vrai. Et je vais le prouver. Je n'ai absolument aucun plaisir coupable. À partir du moment où quelque chose, même quand j'étais tout petit, me déclenche une émotion, un plaisir, euh, enfin, quelque chose, voilà, qui résonne, euh, ça reste. Hein. Et ça reste et ça ne bouge pas. Mais vraiment, quoi. et je n'ai aucune honte à me replonger dans des choses qui m'ont généré des émotions positives et du plaisir. Même quand j'avais 5 ans, je vais te dire un truc, je suis allez pas plus tard que l'année dernière et c'est la deuxième fois de suite assisté à la représentation du nouveau spectacle de Chantal Goya. J'étais fan de Chantal Goya quand j'étais petit et j'y suis retourné il y a trois ans. Et j'y suis retourné l'année dernière pour le tout nouveau et j'ai passé deux heures absolument géniales. Et voilà, et j'ai pas honte, quoi, franchement. Et quand je vois la tête des parents, parce que tu vois la salle et la salle, c'est les enfants qui ont voilà 5-10 ans maintenant, les parents qui globalement sont de notre génération et les grands-parents, tout le monde vient avec la banane et tout le mmh. monde vient avec plaisir parce que même les grands-parents, euh, ils ont l'air de dire que ça les faisait chier à l'époque. Mais en fait, non, ils sont contents de revenir euh, 20-30 ans après. Donc non, non, zéro plaisir coupable. Tout ce qui me plaisait à l'époque me plaît toujours maintenant. Sacré Chantal Goya.
0: Ouais. Moi, le soulier magique me faisait peur, mais bon. Avec ses grands yeux, là, je.
1: Faudra qu'on m'explique, mais je pense que ça va être l'objet d'une prochaine émission, le côté anxiogène de possible. certaines choses voilà, Il est possible <rire> que ça revienne sur le tapis, mais ouais, j'avoue que oui, ce soulier, là, avec ses grands yeux. Ça il peut... est bizarroïde, hein, c'est clair, mais je sais pas, moi j'étais. Après, c'est pas celui que j'ai vu, hein. Moi, j'ai vu la planète merveilleuse. Mais bon, c'est pareil, j'étais fan du Soulier qui vole aussi. Et puis bon, bah, sans oublier évidemment Jean-Jacques Debout, à qui on ne sait plus
0: dire quand il est en spectacle, assis, debout, on ne sait plus. Je, je t'avoue que c'est un homme qui a un nom qui
1: m'a toujours fasciné. Non mais tu crois pas si bien dire, parce que justement, quand j'étais donc au Théâtre de Paris euh, fin d'année dernière... 3-4 ans derrière moi, il y avait Jean-Jacques Debout. Eh ouais. Et il était là, et il était justement, tiens, c'est con, mais il était debout quasiment tout le temps, et il applaudissait, et il était là, génial, bravo, machin, tout ça. Et tu le regardais, c'était un gamin. Mais vraiment, ça se voyait, quoi. Il était super content d'être là et super content que ça continue et que les gens soient heureux et voilà, et qu'il y ait deux heures de douceur et de plaisir. Et c'était pas simulé, quoi. Vraiment, il était dedans. On peut dire que tu avais vu Jean-Jacques debout assis. Exactement. Et ça, j'avoue. Respect. <rire> Chapeau l'artiste. Eh <Et> oui, formidable. <rire>
0: En termes de choses un peu honteuses, de jouets de la honte, de... est-ce que tu as quelque
1: chose à confesser sur
0: un jouet de la honte, un objet de la honte Est-ce que tu peux nous en sortir hein de ton
1: chapeau J'ai vraiment un objet de la honte, clairement, et j'ai un jouet, on ne va pas dire de la honte, mais un peu de la déception. Voilà. J'ai un objet de la honte, je suis incapable de dire pile poil en quelle année c'était, mais bon, grosso modo, je devais avoir 13-14 ans. Donc voilà, c'était 88-89, quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait, je ne sais pas ce qui lui était passé par la tête, m'avait acheté un... Un maillot de bain, enfin un slip de bain, c'était pour aller à la piscine, à l'école. Un slip de bain bariolé avec une espèce de tarzan complètement improbable juste au milieu et avec des grosses lettres multicolores au-dessus avec marqué « Tarzan, fils de la jungle <rire> ». Le petit homme. Et non, mais c'est exactement ça. Tu peux, je pense, sans difficulté imaginer, quand tu te trimbales avec ça à 13-14 ans, tu préfères le gaz, quoi. Il n'y a aucun doute. Donc, ouais, j'ai au moins un objet de la honte et c'est celui-là. Je me souviens de l'avoir mis une fois, vraiment. Mais je ne me souviens pas de l'avoir mis deux. Donc, je pense que j'ai dû y foutre le feu. <rire> en prétextant, je sais pas, il a dû se perdre dans la machine à laver. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc j'ai vraiment ça et pas un jouet de la honte, mais un jouet, euh, un jouet déception. Mais le problème, c'est que j'ai cherché, et j'ai pas trouvé. Eh
0: bien, moi j'ai trouvé. T'as trouvé Oh génial Il est parmi nous ce soir. Dis-moi, dis-moi. Je dirais Richesse du monde. Ah, c'est possible. Avec une boîte bleue et une planisphère, où il s'agissait de choisir, acheter, gérer, découvrir les ressources des cinq continents. Est-ce que ça n'était pas ce genre de produit Parce que moi, j'avais eu
1: ce jeu aussi, et je comprenais rien à ce qui faire. Il me semble que c'est ça. Le nom me dit que vaguement quelque chose, mais fatalement, le contenu, c'est complètement ça, oui. Je me suis retrouvé avec cette boîte et et voilà. Puis la boîte, elle est restée parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je ne savais pas quoi en faire. Il n'y a pas à dire. C'est, c'est...
0: Franchement, je ne vois pas d'autre chose que Richesse du Monde. Déjà, dans son nom, euh, Richesse du Monde, ça faisait un peu comme les chocolats, tu vois. C'est
1: tout à fait ce hein que j'allais dire. <rire> Les chocolats c'est fort, avec ouais, les amis. en chocolat, voilà. Voilà, avec les noisettes et tout. Voilà. Et ouais, et t'avais des trucs de... J'achète du, justement, j'achète du cacao, j'achète du coton, machin. Et j'étais perplexe, quoi, devant ah ce truc-là. Ouais. Ça faisait un ouais. peu euh, Bolloré ou tapis
0: Le but, c'était d'écraser les autres, en fait, en ayant le plus gros empire de matières premières et tout. C'était...
1: Probablement, oui, c'était un peu ça. Et, euh, on se demande pourquoi le jeu n'était pas vendu avec le 45 tours, la réussir sa vie. Ça aurait pu être dedans, quoi, franchement. Donc, non, moi, j'ai pas atterré, quoi.
2: Japon, les constructions navales, c'est 45% de la production mondiale. Oh, j'achète. Mmh, Mais là, c'est chez moi, avec la récolte russe. J'ai Richesse juste... du monde, un jeu éducatif Nathan passionnant qui explique clairement le système des grands échanges internationaux. Merci. Comme tous les jeux éducatifs Nathan, Richesse du monde met le monde à la portée de vos enfants. Oh, ouais. Moyen-Orient Mon pétrole ah. <rire>
0: Fais bien d'en parler de 45 tours, puisque il est normal qu'une émission consacrée à Mr. Wiz nous parlions des disques. Donc je me suis permis de tester un peu ta connaissance ou en tout cas de te donner quelques choix Aïe. sur les différentes années de la décennie des années 80 sur les meilleures ventes de 45 tours de chacune de ces années. Donc à chaque fois je vais te donner trois choix et tu
1: vas me dire lequel des trois pour toi c'est le mieux vendu par rapport aux deux autres. Au secours, donc si je me plante, ça veut dire que je suis bon pour la pendaison. quoi. Tu seras ridicule. Mais c'est pas. C'est ça. Est-ce que ce sera la première fois Non Je ne pense pas. Bon bah non non du Il coup. Il ne tue pas, tu le sais.
0: Donc on va commencer tranquillement par euh, bah, 1980. Donc euh, 1980, je te propose 345 tours. Hein. Mm-hmm. Je te propose Lio Banana Split. Je te propose Gabi au Gabi de Bachung. Et je te propose Te Hockey de Ottawa. À ton avis, lequel de ces 345 tours, c'est le plus vendu
1: Elle est mignonne, celle-là. <rire> ah Ça fait moins le malin. Hein alors, je n'ai pas étudié ça. Euh, après, non, donc... mais à
0: l'instinct, comme ça, qu'est-ce qui, moi le premier, je veux dire, j'aurais pas le truc sous les yeux, j'en ai jamais trouvé. Mais j'ai trouvé quand même marrant de te soumettre quelques noms un
1: peu emblématiques des 45 tours de l'époque. Donc, euh... Alors, si j'étais les Inrecuptibles, je pense que je dirais Bachung. Mmh. Et sinon, c'est pas impossible que ça soit Otawan. Eh bien, c'est exactement ça. C'est une bonne <rire> réponse. Un point pour Mr. Wiz. Il sauve sa tête.
0: Mais ce ne te crois pas arriver, car il n'y a non, pas non. qu'un an dans les années 80. Tu le sais. Donc, et ben, écoute, euh, la suite pour un peu plus tard. On était un peu dans le jeu de société de la honte pour toi, Mr. Wiz. Maintenant, en plus, les jouets qui t'ont marqué dans le bon sens du terme, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Parce que je t'imagine tout à fait dans ton petit slip Le Roi de la Jungle, un matin de Noël venant au pied du sapin et
1: découvrant quelques cadeaux et quels t'ont marqué comme jouet que tu as pratiqué assidûment en étant petit. Alors, je n'avais pas encore ce slip-là, parce qu'une fois que j'avais atteint l'âge <rire> du fameux slip fatidique, j'avais passé 13 ans, et c'est fini, enfin, okay. les jouets, c'était terminé. J'en ai eu un petit peu au début, et très rapidement, on a vite compris qu'on euh, me filait des cassettes, Vierge ou pas, d'ailleurs, <rire> enfin, des 45 tours, des 33 tours, euh... enfin voilà, c'était ça qu'il fallait. Le reste, pff, c'était pas très intéressant. Par contre, euh, un peu avant, oui, il y a quelques jouait et alors, je pense à un en particulier, c'est un clavier, c'est un tout petit truc c'était assez compact, c'est le Casio Tone.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Michel <rire> Chevalet Alors c'est
1: très simple, le Casio Tone c'est parti. et bien, Casio avait lancé une calculatrice qui faisait de la musique, alors c'était vraiment trois petites notes, euh, histoire de faire tout 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 tout. Et en fait, l'épisode suivant, ça a été de lancer... Bah en fait, l'inverse, c'est un clavier qui faisait calculatrice. Donc, c'est assez rigolo. C'était un tout petit clavier, mais avec quand même deux octaves et demi, que mon père m'avait ramené en cadeau de New York. Il était allé voir son parrain, je crois, qui habitait là-bas. Ça, ça claque.
0: Mon père m'a ramené ça de New York. Quand t'es gamin, je sais que les, le moindre
1: cadeau ramené de l'étranger, c'est... Attends, a... tu... la partie <rire> miteuse, c'est que normalement, je devais y aller.
0: aïe, 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 aïe.
1: Et la partie loose, c'est que <rire> entre 2 et 4 ans, j'ai accompagné ma grand-mère en vacances et je me suis retrouvé plusieurs fois dans des avions. Et les avions à la fin des années 70, c'est un aparté, hein les avions à la fin des années 70, il n'y a rien pour les gamins. La seule chose que tu as à faire pour t'occuper pendant trois plombes ou quatre longues de vol, c'est regarder les consignes d'évacuation. <rire> Donc je suis arrivé en 1980. Il était hors de question que je mette les pieds dans un avion parce que j'étais flippé de flippé de la vie. Donc mon père me dit, je crois que c'était en 81, dit tiens je vais à New York, je vais voir mon parrain et tu viens avec moi. Et je lui ai fait une scène pour ne surtout pas y aller. Oh, c'est moche parce que j'avais trop peur de m'écraser. J'étais mais flippé d'avoir vu les trucs avec les masques et oxygène qui tombaient, machin. Je voulais plus mettre les pieds dans un avion. Donc bon, bah donc il y allait tout seul. Il m'a renvoyé une carte postale euh, en relief avec l'Empire State Building qui était rigolote. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Et ce fameux clavier qui était mais absolument génial. Je pouvais y passer des plombes dessus. Ça faisait euh, des sons euh, complètement synthétiques de flûte, de guitare, de piano, machin. Des rythmes... Des trucs... Un petit peu cheapos de l'époque, mais ça a été utilisé, en tout cas au moins pour la base, pour la fameuse chanson Da Da voilà. Da. C'est exactement le son de ce clavier-là qui a été utilisé à l'époque. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il a fonctionné longtemps après Est-ce que tu t'en es débarrassé Est-ce que tu l'as cassé Qu'est-il devenu Alors, il y a eu beaucoup de déménagements et de trucs mmh. et de machin. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Avec le slip. Il est parti avec le slip. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a trois jours, j'en ai acheté un nouveau sur eBay. Donc, je l'attends. <rire> Cet homme est fou. C'est... Oui, complètement. Alors ah non, non, mais euh, j'en pouvais plus, quoi, de, de me repencher là-dedans. J'avais qu'une envie, c'était de remettre les mains dessus et de redécouvrir ces sons et ces rythmes complètement chipos. Donc euh, je l'attends avec impatience. Ça coûte cher, ce genre de produit, quoi. Écoute non, je l'ai un peu négocié, mais je l'ai payé, ça vient d'Angleterre, et livraison comprise, j'ai payé 80 euros. Donc c'est pas... La nostalgie, hein La nostalgie camarade. Voilà, oui.
0: Et à part ça, alors, un autre euh, plus. Euh, alors, je, je dis pas que c'est pas ludique. Hein. Moi, personnellement, j'étais la team Bon Tant J'avais un orgue Bon tempi tout ce qu'il y a de plus basique. Euh, et puis, j'avais dû l'acheter. Euh, enfin, mes parents avaient dû l'acheter euh, à Continent ou à Mammouth. Donc, c'était pas trop New York, tu vois, dans le Berry. Donc, c'était différent. Mais bon, un autre jouet peut-être euh,
1: à nous évoquer. Oui. Alors.
0: Oui, 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 oui.
1: Le robot Saturne. Le robot Saturne. Alors je ne sais pas si tu te souviens du robot Saturne. Alors je ne peux pas dire s'il venait de New York ou pas celui-là, j'en sais rien. Mais ça date de la même époque. C'est un robot donc qui marche tout seul, qui a deux gros yeux rouges qui s'allument bien entendu avec des diodes à l'intérieur qui a quatre petites fusées sur le dessus de la tête que tu peux activer manuellement et son ventre c'est un grand écran de télévision et donc le robot il marche avec les yeux rouges allumés machin il fait top, top 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 machin et puis au bout d'un moment il s'arrête les yeux s'éteignent et tu as l'écran qui s'allume et donc tu as une grande lumière à l'intérieur de l'écran et c'est un espèce de truc plastique qui tourne plus ou moins à l'intérieur du robot avec un espèce de décor lunaire un peu toutes les couleurs et ça projette ça dans toute la pièce où tu te trouves et puis une fois qu'il a tourné pendant 15-20 secondes, je ne sais plus exactement, pouf, il se remet à marcher, puis ainsi de suite. C'est pas un peu flippant comme. Oh, on est encore dans ben l'anxiogène voilà, c'est, c'est encore parti dans l'anxiogène. Ah. Moi, j'étais fasciné. D'accord. Complètement. Je le mettais dans le noir, bien entendu, parce que c'était drôle que dans le noir. Et euh, à l'époque, mon père un grand appartement et il y avait un gigantesque couloir. Et de temps en temps, j'avais la possibilité de faire marcher ce robot dans le couloir, qui faisait. Euh, alors dans tes souvenirs qu'il était super grand mais t'y retournerais maintenant peut-être que ce serait moins grand. Moi ça peut arriver. Mais... Oh, écoute, il faisait bien 15-20 mètres hein, quand même. Ah ouais quand même. Et il n'était pas situé où... enfin si on fermait les portes il n'y avait pas de lumière quoi. donc je pouvais vraiment le regarder avancer et je me mettais à l'autre bout et je regardais mon robot marcher tout seul. C'était génial. D'accord. Bon, un autre choix Un autre choix. En jouet Ouais euh, mon train une sorte de top 3 mon train électrique et puis avec ça on est complet j'avais un train électrique alors j'avais des vieux trucs que mon père m'avait filé donc euh, avec des transfos qui sentaient vite le cochon grillé parce qu'en fait c'était des 110 volts mais moi j'avais mon mien à moi que je mixais un peu avec les vieilleries et c'était un TGV ah,
0: je rêvais de ce train
1: un peu moins que le train Playmobil mais je rêvais quand même d'avoir ce train c'était chouette et j'avais un truc génial que personne n'a parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'étais le grand euh, déjà. Euh, je te dis ça, c'était euh, CPCE1. Hein. J'étais le fils de François Mitterrand et du. Coup, j'étais. J'avais... <rire> Appelez-moi Mazarin. Mm. Non, non, pas du tout. J'étais le grand réparateur de cassettes, hein, mm. de cassettes audio. Et j'avais euh, ma grande copine de l'époque qui avait une cassette avec. Je crois que c'était. Enfin, euh, je, je creuse le truc, et je crois que c'était une histoire de Blanche Neige. Et elle avait la bande qui s'était cassée. Et elle était désespérée et elle m'avait confié la cassette pour que je la répare, ce que j'avais fait. Et en fait, pour me remercier, elle m'avait fait avec trois morceaux de bois qu'elle avait cloués, qu'elle avait peints et tout. Elle m'avait fait une gare pour mon train électrique. Et donc, voilà, c'était la pièce maîtresse Classe. de mon circuit. Voilà, j'avais ma gare personnalisée pour aller avec mon TGV. C'était génial. Gare TGV personnelle. magnifique. Yes, ouais.
0: Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une deuxième petite question, euh, genre le top de l'année 81 Et tente, tente. Alors là, l'année 80, je dois dire que le choix est difficile, car on a quand même dans les 60 meilleures ventes de 45 tours, je cite comme ça en vrac, on a du Michel Thor pour lui, on a du euh, Let's Groove de Earth, Wind and Fire, on a du Piteric, la Cicrane et la Froumi, qui euh, te tient à cœur. On a du euh, François-Valéry et Sophie Marceau, dans Dream in Blue. Je t'avouerai que je ne connaissais pas. Moi qui adore Sophie Marceau, je ne savais pas qu'elle avait chanté en duo avec François-Valéry.
1: Oh, oh, oh tu... non, je suis déçu. Ah, je, vais, je, vais, je vais le confier.
0: Évidemment, un peu de Karen Cheryl, Mais alors, les trois que j'ai choisis, euh, j'ai choisi le Gigi Lionel, La Danse des Canards. J'ai choisi Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Ou, attention, Dallas, le générique du Feuilleton télé. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu de ces trois 45 tours, mon cher Wiz. Oh,
1: probablement la danse des canards.
0: Et bien sûr, il est incollable. Cet homme est incollable. C'est une bonne réponse de Mr. Wiz. Magnifique. Effectivement, c'est bien la danse des canards en 1981 qui s'est vendu le plus, à plus d'un million d'exemplaires de 45 tours. Et je ne l'ai pas. Et je l'ai. Tu
1: te rends compte, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la danse des petits chats. Ah, c'est pour Alf non
3: non, <rire> non. non,
1: Non, non, non. Et c'est le même hein, qui a fait genre un an après, j'ai plus la date en tête, mais moi j'ai eu la danse des petits chats, j'ai pas eu la danse des canards. Parce que Gigi Lionel, donc ça peut être que Jean-Jacques. Jean-Jacques Lionel, c'est, c'est beau ça. Il me semble. Et mon disque, euh, j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire ou à l'occasion d'une mixtape. Mon 45 tours de l'époque, c'est Earth, Wind, Fire, parce que c'est le premier 45 tours que j'ai acheté avec mes sous. C'est pour ça que je l'ai cité. Et c'est très gentil. <musique>
3: Run, 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 run
0: Alors une partie jeux vidéo, puisque à chaque fois quand même une petite partie jeux vidéo. Yo. Le début des années 80, c'est l'explosion, on peut le dire, puisque toutes les années 70, on a eu droit à, à du pong, évidemment. Mais c'est quand même au tout début des années 80 que grosse démocratisation dans les foyers français. Donc j'imagine que tu as pu te livrer à des pratiques de jeux vidéo. Donc est-ce que tu as des machines que tu as possédées ou qui te faisaient rêver que Tu peux nous évoquer et...
1: des pratiques de la honte <rire> <rire> et j'ai commencé Avec Pong hein. ah. J'ai cherché Et j'ai pas trouvé Parce qu'en en fait Je me suis rendu compte qu'il y en avait des tonnes Qu'il y en avait des tonnes euh... Moi je pensais Qu'il y avait peu de ah. peu, Enfin peu de machines pas, pas peu en volume Mais peu de gamme En fait Et en fait J'ai pas réussi à trouver la machine Que j'aime Mais j'avais une console Avec une grosse cartouche Avec 16 jeux Je crois Dans mes souvenirs Avec voilà C'était que les trucs de sport bah, oui. Alors c'est Le tennis ah. Le ping-pong Le tennis ping-pong Le football Le, ping-pong, le football <rire> Et puis voilà C'est toujours la même chose mais j'y ai joué euh, avec acharnement et le... le j'ai plus, là, c'est les moments où j'ai la mémoire qui flanche. Je ne sais pas si j'ai eu les deux en même temps ou si ça a été échelonné. Mais bon, grosso merdo, à la plus ou moins la même époque, je me suis retrouvé avec l'Atari 2600 mm-hmm. et avec l'Atari 800XL. Eh ben. Alors, donc, la 2600, c'est la console de jeu et le 800XL, c'était l'ordinateur. La ronce de noyer, comme on l'appelle, l'Atari 2600. Oui, VCS 2600, comme on l'appelle,
0: dans le milieu. Mais alors, l'Atari 800XL, je t'avoue que je le connais quand même. Alors, lui, c'est un vrai ordinateur.
1: Coup. oui, complètement.
0: Euh, effectivement, c'est euh, le lecteur de cassette externe. Yes, moi j'avais eu un Philips VG5000 ou Radiola, enfin bref, mais c'était tous ces ordinateurs en basique là, effectivement Où euh, bah, tu avais l'impression de pouvoir euh, entre guillemets travailler avec mais euh...
1: Non. <rire> ah non, tu pouvais faire des trucs, tu pouvais surtout passer beaucoup de temps à faire rien. Euh, enfin, en tout cas, à faire beaucoup de choses pour zéro résultat. Mais c'était un souvenir euh, émerveillé et euh, je fais encore un aparté. Je ne sais plus comment s'appelle cette émission. Il y a eu un espèce de télé-réalité sur la BBC qui est passée il y a quelques années sur une famille classique, lambda, machin, qu'on transfère au départ dans les années 70 et chaque jour, c'est une année de plus. Hein. Ah oui. Et on les remet vraiment dans les conditions de l'époque avec l'équipement de l'école, époque et, et chaque année pouf tiens on a inventé ça on vous livre ça machin et donc ça se fait sur les années 70 80 et je crois 90 et l'émission sur les années 80 ils ont exactement la même expérience que j'avais à l'époque comme tous ceux qui avaient le même type d'équipement à savoir se retrouver avec des énormes bouquins avec des lignes et des lignes et des lignes de code et puis on tapait on tapait on tapait et puis on pouvait taper pendant quatre plans juste pour avoir son nom qui clignotait en trois couleurs
0: voilà exactement je l'avais évoqué avec Gianni Molinaro quand on l'a reçu pour le premier numéro alors, on s'extasiait de... Mais surtout, avant, ça disait erreur, temps, Ah mince, c'est quoi que j'ai fait comme boulette Surtout,
1: surtout, ce oui. et... enfin... ben, Le truc, c'est que j'avais des recueils de programmes et je ne sais pas où mon père allait les chercher, mais il euh, y en avait plein qui, qui étaient faux. Genre, je tapais le truc, je vérifiais, et puis en fait, ça ne marchait les pas. Escrocs. C'était désespérant. Des escrocs. C'est... C'était des escrocs. Et quand on en avait qui, enfin, donnaient le bon résultat qui ne faisaient pas syntaxe error, mmh. GoTo172, mmh. on les enregistrait religieusement sur cassette. Et quand la cassette arrivait à redégobier le programme, c'était la messe. Parce que 9 fois sur 10, ça ne marchait plus. C'est ça.
0: Sachant que le phénomène s'est reporté après sur les calculatrices graphiques puisque tu avais des gros bouquins, c'est pareil, où tu avais plein de programmes oui. qui étaient sur des pages et des pages, dans les années oui, 90 oui, oui, plutôt. Oui,
1: oui, oui, oui. Oh, oui, ça me dit quelque chose.
0: Et tu tapais ça sur ta calculatrice Casio graphique, je ne sais quoi, et c'est pareil, une fois sur deux, ça te mettait euh, erreur, step, 28, là, c'était ridicule. Ouais. C'est vrai, euh, je, je dois là encore l'avoir le bouquin, genre 160 jeux pour votre Casio FX, je ne sais combien, et voilà. Mais je n'ai pas fait ça, moi, la calculatrice, je suis resté à soleil. Ah oui, d'accord. Bah mais ça dit soleil, ça c'était la classe. C'est vrai que quand tu tournais et qu'il y avait écrit soleil, alors là... Super. Bah oui, puis il y a l'autre, mais bon, la décence, voilà, on ne parle non. pas. <rire> du coup, donc là, on est quand même au tout début des années 80. Quelle était ta pratique du jeu vidéo
1: euh, après au fil des années T'as quand même continué à pratiquer ou tu t'es coupé de tout ça Et eh ben, j'ai eu un gros trou, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec euh, la 2600. D'accord. Avec euh, des Pac-Man, avec des super breakouts. Alors ça, c'était mes... Euh, mmh. J'étais mes fanatiques de jeux, je pouvais y passer des plombes j'étais imbattable. Avec E.T. le plus mauvais. Jeu ah, de l'univers. Classe. Le fameux jeu déterré récemment <rire> dans le désert du Nevada et tout ça. C'est ça, franchement, j'ai jamais vu pire. Donc euh, voilà, mais j'y jouais quand même et j'étais content quand même, même si vraiment je me demandais pourquoi je le faisais. Et puis ça s'est un peu arrêté là. D'accord. Mon père, pour son taf, a acheté un combiné entre un ordinateur et une machine à coudre de chez IBM ah oui. avec un tout petit écran jaune dans lequel on mettait des disquettes, c'était 5 pouces, ah, hein. 5 quart. les
0: Voilà,
1: c'est vraiment un flopédesque. Qui était plus grand que l'écran, à la limite. C'était presque plus grand que que l'écran. C'est un oscilloscope, ton affaire. hein. Complètement. Et c'était censé être un ordinateur portable à l'époque hein, Attention Et en fait je jouais à un jeu qui s'appelait Digger hein.
0: ah, Qui est ressorti d'ailleurs euh, sur plein de machines après hein. Moi je me souviens de Digger T-Rock sur NES Qui était un peu la même chose Et le, où il fallait creuser des galeries Avec des cristaux et ainsi de suite
1: Exactement Ouais, ouais complètement Et
0: après il y a eu la même chose avec des fruits euh, Fruity Frank et compagnie Donc euh, voilà les, les jeux où il fallait creuser On aimait beaucoup creuser dans les années 80 C'est ça On creusait pour trouver du pétrole On creusait dans les jeux vidéo euh, On creusait pour enterrer les gens Mais on creuse toujours cela dit Exactement
1: pas bouger trop
0: quoi qu'on les fait plus brûler maintenant l'incinération on on digresse (rire) et on ne dégraisse pas
1: Et alors donc, après, pas de console, pas de, voilà, de 8 bits, tout ça, non, rien. Chez les Wiz. Si, si, c'est passé direct très longtemps. Enfin, très longtemps après, ouais, parce qu'il s'est passé quand même quelques années. Après, c'est passé sur la NES. Ah. J'ai pas eu d'épisode, euh, je sais même plus comment s'appellent les trucs, les Commodore ou machin. Commodore 64 euh... Ouais. MSX non. ce genre de choses oui oui il y a eu toute une époque que j'ai complètement zappé enfin, cela dit
0: la NES on est sur euh, voilà, 87-88 quoi. donc on est déjà à la fin de la décennie is, ouais. mais
1: c'est ça en fait j'ai une époque vraiment début et une époque fin et au milieu en fait rien
0: et j'imagine que tu as aussi connu les MO5 à l'école et l'informatique pour tous
1: en sixième ouais Voilà, et puis le crayon optique du to 70 ah c'était top j'adorais ça oui j'avais les cours d'informatique en sixième sur effectivement MO5 TO7 merci Thompson
0: avec le non-clavier parce que finalement en fait c'était des touches plates avec des petits boudins plastiques pour délimiter les différentes lettres mais j'aimais bien le contact ouais. de ce clavier je trouvais ça top
1: d'accord avec le stylet et comme un, comme un cap de téléphone ouais on mais... voit tout à fait mais je trouve que tout le long de la décennie on avait des inventions absolument géniales c'est fatalement on est blasé maintenant mais euh... non je sais pas il y avait quelque chose d'enthousiasmant et que tu avais envie de partager en fait euh... à l'époque qui me manquait un petit peu quoi. ok Bon,
0: alors ça, pour bon, moi bah, c'était pour la carrière 80s, euh, jeu vidéo de Wiz. Yes. Euh, bah écoute, on va se faire l'année, euh, l'année 82 au niveau des 45 tours. Alors, je te cite euh, en vrac un petit euh, « Can't take my eyes of you » des Boys Town Gang. On avait du Richard Gotenner avec le Sampa, évidemment. Karen Sheryl avec euh, « Oh chérie, chérie ». Mel Brooks qui chantait « It's good to be the king ». Et puis, mon choix de trois disques, nous avons Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime. 82, oh, j'aurais mis ça plus tard, tu vois. Nous avons Philippe Laville dans Il tape sur des bambous, évidemment. Et nous avons Chagrin d'amour, chacun fait ce qu'il lui plaît. Chanson qu'avait
1: choisie Maud Guillaumin, tout ça. C'est très, 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 très dur. Alors, moi, perso, c'est chagrin d'amour, il n'y a pas de doute. Hein. Eh ben c'est bingo. C'est gagné, monsieur Weez. Eh ben bon, bah ben, voilà. Non, mais il euh, y avait doute. Hein. Honnêtement, euh, ça aurait pu facilement être les trois. Parce que j'avoue que oui, effectivement, le Jean-Luc Laet, euh, femme que j'aime, euh, attention, on l'a entendu euh, un paquet de fois. Ça, là, c'est ma limite perso. <rire> Philippe Laville, je peux, mais Jean-Luc Laet, non, c'est plus possible. Débarquez-moi, tout ça, le micro sur le côté de la tête, tout ça.
0: Et puis bah est quand même en bonne place numéro 3 des ventes de 1982, je dois de le citer, Pierre Bachelet avec Oh no, c'était les corons, tout ça. Et j'avoue que moi j'aime
1: bien. J'aime ah mais moi j'aime bien, bien mais moi aussi j'aime
0: bien. Sosie de Jacques Brel, quelque part. Mais ouais, Avec complètement ça, complètement sa tête d'instite.
1: Il a un côté triste, euh, complètement désespéré, qui fait que, bon, voilà, il a été mal. Euh, il n'est pas jugé à la hauteur de ce qu'il a fait. Et moi, j'aime, je trouve qu'il a fait des trucs vachement sympas. Non, non, je, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Quand on aura 20 ans, l'an 2001, tout ça. Sachant que je le voyais énormément, bien sûr, puisque ça faisait partie du top 5 des personnes invitées le plus souvent chez Jacques Martin. Donc, comme je regardais Jacques Martin tous les
1: dimanches, en suivant mes parents. Donc... Effectivement, il y avait l'école des fans de Pierre Bachelet, mais il y avait les l'école des fans de C. Jérôme et l'école des fans d'Enrico Macias. Non mais je
0: ne cherche pas Jacques Martin c'est Enrico Macias Pierre
1: Perret Pierre Perret
0: oui Bachelet Demis Rousseau venait quand même aussi assez régulièrement et Annie Cordy il adorait Annie Cordy
1: Chaud cacao, chaud chocolat. Alors attention, Annie Cordy, c'est ma grand-mère. Hein, donc.
0: Non, mais attends, mais c'est surtout que. Euh, petite digression à Annie Cordy. Je veux dire, cette femme est exceptionnelle. Ah, mais je sais. Cette,
1: cette femme est exceptionnelle. Elle ne vieillira jamais, en fait. Deuil national le jour où elle meurt. C'est pas possible. C'est vraiment ma grand-mère. Oula. Parce qu'en fait, pour l'anecdote. Alors là, pour le coup, c'est le mariage de mon oncle. Ça a dû être un poil après celui de mes parents. Donc, je sais pas, peut-être en 76, quelque chose comme ça, ou 77, je sais. Enfin, j'étais là, mais je m'en souviens pas. Ma grand-mère est arrivée en taxi et le taxi lui a offert. Sa course en lui disant non, mais c'est gratuit pour vous, Madame Cordy. Parce que ma grand-mère, c'est le sosie d'Annie Cordy. C'est bon, ça. (rire) Mais vraiment, quoi. Et elle ne peut pas la supporter. Aïe, c'est le. (rire) Quand je lui dis Annie Cordy, elle elle, elle commence à se rouler par terre comme s'il était possédé par le diable. Et voilà, ma grand-mère, c'est Annie Cordy. Mais elles elles ont. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Elles ont à peu près le même âge ou pas Parce qu'elle a quand même 87 ans, hein, cette chère Annie. Bah, ma grand-mère en a 92, donc donc elles ont à peu près le même âge. On va dire qu'elles sont à peu près de la même classe.
0: C'est ça. Jolie. Bon, alors, on a fini sur les jeux vidéo. Après, en termes de technologie, on l'a un peu évoqué en début d'émission Et puis, sur certains numéros qu'on a pu faire euh, d'AITIS de podcast, quelle a été ta consommation euh, d'appareils, euh, on va dire, pour écouter euh, de manière nomade euh, ou, ou non euh, de la musique dans les années 80 Est-ce que tu as des souvenirs de ça Est-ce que papa t'avait ramené de New York
1: euh, un baladeur
0: ou quelque chose je...
1: Là encore, je sais pas d'où c'est venu. Il y a eu un Walkman très vite... Mais la version énorme Pas le super slim De chez Sony Machin made in Japan C'était un truc énorme Une brique Qui pesait 3 kilos Où il fallait C'était français C'était un sac à dos Comme les Ghostbusters <rire> C'est ça Il fallait mettre 25 piles à l'intérieur Pour que ça marche. 3 minutes On ne croise pas les effluves C'est ça Non mais complètement Donc il y a eu ça Mais j'ai pas pu l'utiliser Au début C'était vraiment Non t'es gentil Mais bon ça coûte une blinde Tu touches pas Par contre moi J'avais mon petit Ghetto Blasters Alors il était petit Il avait qu'un haut parleur Mais bon c'est pas grave Il faisait radio, cassette, euh, machin. Et ce truc là je dormais avec ah
0: oui il avait plus de place dans le lit mais
1: ok ah ouais non mais je m'en fous genre j'avais mon nounours et mon magnéto cassette je pouvais pas vivre sans c'était un déchirement limite si j'avais pu l'amener euh, à l'école je l'aurais pris avec moi d'accord donc j'avais ça et en version mobile tu as eu quelque chose du coup en mobile j'ai rapidement eu du walkman et euh, j'en ai usé quand même un certain nombre mais j'ai pas un walkman euh, fétiche euh, particulièrement je me souviens que j'en avais un dans la série ridicule ils avaient dû m'en prendre un à 3 francs 6 sous histoire de voilà parce que de toute façon il allait faire 3 jours okay. comme les autres j'en ai eu un rose en forme de cœur. ah oui à ma fille celui-là. Quand même, saliser les cassettes, c'était tout ce que je voulais. Il aurait pu avoir n'importe quelle tronche, du moment qu'il marchait, c'était tout ce que je voulais. Oui, mais déjà
0: rose en forme de cœur, déjà, c'était pas mal. J'ai senti que tu avais cherché un truc pire. Ah ouais. Mais euh, c'était quand même particulier, effectivement.
1: Non, non, c'est le pire que j'ai eu. Mais voilà, mon amour, c'était le magnéto cassette. Et quand je pouvais l'utiliser, le magnéto de mon père, en fait, qui était un vieux euh, Grundig magnéto à bande magnétique que j'ai racheté en brocante des années après j'ai, donc j'ai le même chez moi et le fait de regarder les bandes tourner ça m'hypnotisait complètement donc j'étais très très fan de cet objet et puis euh, bah, dans le Nomade après ça a été le Disman forcément et ça a été, euh, lui aussi, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et c'est dommage parce que c'était à une époque où on faisait Disman avec autre chose que juste du plastique, mmh. c'était solide, ça marchait super bien, et c'était, euh, attends je vais noter ça quelque part, c'était le D150 de Sony. Et puis il n'y avait surtout pas d'obsolescence programmée et tout ça. Et non, 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 non ça marchait vachement bien, et je ne sais plus en quelle année je l'ai eu, ça doit être en 88 ça va être en 88, parce que le premier disque que j'ai eu avec le lecteur, c'est Révolution de Jean-Michel Jarre. Ah, Révolution de Jean-Michel Jarre. Jarre, c'était mon idole. Donc euh, voilà, c'est le tout premier CD que j'ai eu. Et j'avais ce truc-là, mais j'avais découvert le son du CD 2-3 ans avant. Parce que quand on était plus petit, on avait une, une amie de ma grand-mère qui venait nous garder de temps en temps. Et on, on l'aimait tellement avec ma soeur que eh ben, même quand on n'avait plus besoin de se faire garder, on venait <rire> dormir chez elle de temps en temps, Alors, rien que pour le plaisir de passer une soirée avec elle et puis une nuit chez elle. Et puis elle était vieille, hein, déjà elle avait plus de 80 balais à l'époque. Un jour, je vais manger chez elle et elle me dit, voilà, j'ai un truc, c'est absolument génial, c'est un lecteur de CD. Et je connaissais pas. Ouais. Elle me fait, on va manger, hein, t'inquiète pas, on va manger. Mais avant, tu vas écouter un truc. Et là, elle me... Donc, son Dismann, ça devait être vraiment le tout premier qui était sorti de, ça devait être un Sony, j'imagine. Et elle me sort The Wall, que je ne connaissais pas non plus à l'époque. J'avais entendu des trucs, je connaissais Pink Floyd, mais je ne connaissais pas The Wall. Et elle m'a installé à sa table, elle m'a foutu le casque sur les oreilles, et c'était parti pour une heure et demie de musique. Et après, on a mangé. Pas mal. C'est un disque et une techno que j'ai découvert avec une petite mamie adorable de plus de 80 balais à l'époque il m'a dit non mais c'est génial moi je peux pas m'endormir sans écouter Pink Floyd <rire> c'est beau donc voilà c'est un beau souvenir donc, quand j'ai eu le mien j'étais content je pouvais aller la narguer bon alors est-ce qu'on serait pas le top 1983 faisons faisons
3: fais-on.
0: alors 1983 on a aussi bien de l'apérobique des Charlots, le gitan de Daniel Guichard. Oh, on a Mireille Mathieu et Patrick Duffy dans leur fabuleux. Together, we're strong. Voilà, exactement.
1: On a euh, bien sûr Babar de Chantal Goya, pour toi, Wiz. Ah bah oui, c'est mon premier 33 tours de Chantal Goya que j'ai Je crois que j'ai encore. On a Billy,
0: autant des surprises parties. J'ai encore la cassette à la maison. Bananarama, Cruel Summer, Hervé Villard, Méditerranéenne. Oh, et les trois que j'ai choisis. Alors, on peut dire que c'est un peu l'année Michael Jackson. Car nous avons dans le top 5 des meilleures ventes de deux 45 tours de Michael Jackson Qui sont Billit et Billie Jean Juste au-dessus du Rital de Claude Barzotti. Mais bon c'est pas le même délire Donc alors entre Les Forbans chante Entre What The Feeling d'Irene Cara Qui est donc la BO de Flashdance Et justement David Bowie Let's Dance, qu'est-ce qui s'est le plus vendu Mon cher Wiz Je vais dire
1: Encore euh, Les Forbans Évidemment cet homme est très fort! Cet homme est très fort! Et c'est drôle parce que ça fait la liaison avec justement ma petite mamie d'amour de l'époque, parce qu'elle me gardait moi et elle gardait une autre fille. Et en fait, elle voulait pour son anniversaire le disque des Forbans, justement. Elle voulait euh, chanter dans et métiers basket. mais elle ne savait pas comment ça s'appelait. Et elle m'avait raconté qu'elle était allée chez un disquaire en disant Voilà, je voudrais un 45 tours qui fait. Bah évidemment! elle <l'avait rire>
0: eu! Elle avait réussi à la Évidemment. voir, c'était génial. Bah, voilà, joli c'était un sans faute hein, jusqu'à présent. Tu ne faillis pas à ta réputation. Donc alors en matière de disques et de cassettes, est-ce que tu peux nous parler de deux minutes de, de, de finalement un de tes petits péchés quoi C'est ta boulimie de disques
1: et autres médias de l'époque, non Je pense qu'on peut le dire. Ah bah c'est... Ouais c'est boulimie, <rire> je peux pas dire autre chose. Je me faisais la réflexion parce qu'en en fait je suis en train de préparer, enfin j'ai terminé aujourd'hui la mixtape du mois prochain qui va être sur 1988. Et 1988 c'est une année très particulière pour moi parce que en fait j'ai eu 13 ans et qu'à 13 ans j'avais enfin, le droit d'accéder à la discothèque de Saint-Mandé où j'habitais à l'époque. Et ça a été, mais, parce que là, d'un seul coup, j'étais plus obligé d'économiser pour acheter des disques. Je pouvais en louer cinq par semaine. Non, mais je te dis pas la révolution. J'attendais ça. Je crois que la dernière année, je comptais les jours avant de pouvoir enfin voir ma carte. Quoi, c'était dramatique. <rire> mais oui, on a vraiment arrêté très très vite de m'acheter des jouets parce que il me fallait de la musique. Je peux pas vivre sans. Et aujourd'hui encore, je travaille avec de la musique dans les oreilles. Je, fatalement, je vais travailler avec de la musique. J'achète, je sais pas combien de disques tous les mois. Je n'arrête pas. Je peux pas vivre sans. D'accord. Tu sais combien t'en as ou? En fait, j'ai pas encore fini de compter. Tu n'auras jamais fini de compter, de toute façon. Si, si, si. Mais en fait, je me suis euh, il y a quelques années maintenant créé un compte sur un site formidable qui s'appelle discog.com. Tu gères ta collection de, de disques là-dessus, c'est ça En fait, c'est une discothèque universelle collaborative. Donc, en fait, tu as toutes les éditions de tous les disques qui existent. Enfin, après, il en manque fatalement, mais dès que tu as un truc qui n'existe pas, bah, tu le crées et ça fait vraiment une base de données collaborative pour tout ce qui a pu se faire euh, dans tous les pays. Et euh, ça peut aussi servir pour gérer ta collection. Et je me suis dit, bon, le meilleur moyen, parce que je me je me suis retrouvé plusieurs fois à acheter des trucs qu'en fait j'avais déjà, et là tu te sens très très con. Donc je me suis dit il faut impérativement que je j'enregistre ça dans un endroit où puisse vérifier, voilà, qui puisse faire référence. Et là pour le moment je sais pas, j'en suis à 1800 et des brouettes, donc c'est pas énorme, mais euh
0: si respectable quand même j'ai
1: encore des caisses de vinyle à la cave en fait donc euh, j'ai pas tout mis j'ai pas tout mis j'ai même pas mis les cassettes et j'ai pas répertorié les 45 tours parce que j'en ai des piles aussi mais voilà ouais très très vite beaucoup et tout le temps il n'y a pas de truc véritablement que j'aime pas je suis curieux de, de tout un peu tous les styles de musique et il n'y a quasiment rien à part peut-être le Rodance. Ah. Désolé, Yetcha, il y avait un truc là-dessus. À part peut-être ça, il n'y a rien qui, à un moment ou un autre, finisse par ne pas me, m'intéresser euh, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, après, les gros souvenirs, c'est mon premier 45 tours, c'était donc Earth, Wind and Fire. Et mon premier 33, c'était Face Value de Phil Collins. Et je l'ai usé, mais à un point, je ne te tenis même pas. Et puis, le premier que j'ai pareil, acheté vraiment avec mes sous, c'était au pif, en fait. Je voulais un 10 de Supertremp, parce que voilà. C'est c'était déjà mon groupe par-dessus tout le reste. Et je voulais m'acheter un 33 tours. N'importe lequel, du moment que c'était deux. Et j'avais enfin assez. C'était 50 francs à l'époque. J'avais 50 francs dans les paluches. Et je pouvais aller à la FNAC. c'est la FNAC des Halles. C'était relativement neuf à l'époque. Et j'en ai pris un. Et en fait, c'était le 10 de 77. Euh, et c'est mon premier que j'ai acheté. Et puis, c'était pas le dernier.
3: quoi Voilà.
0: Alors, en termes de cuisine, dans les années 80, est-ce que le gastronome en culotte courte, Whiz, a des souvenirs de, de choses marquantes en termes de plats ou de bonbons ou je, je ne sais quoi Enfin bref, quelle a été la décennie des années 80 en termes de cuisine pour Mr Whiz
1: eh ben, Moi, je ne suis pas du tout sucre, donc pas de bonbons. Ah, vénard. J'ai Ouais, non, non, mais franchement, hein, je, je pouvais manger... Euh bricole comme ça de temps en temps mais sinon non c'est moi je suis sel complètement sel et pas du tout sucre donc euh, si c'est vraiment un plat il n'a rien à voir avec les années 80 mon plat préféré c'est le meatloaf de ma mère ah un côté musical aussi euh, oui alors, sauf que justement la version musicale <rire> Écoute, non. non, c'est hors limite. Hein. Mais non, non, Bat, euh, Out of Hell, tout ça, machin, non, j'ai... Euh, je réécoute pour voir, mais jusqu'à présent, ça n'a pas réussi à marcher. Mais la version qui se mange, oui. Et sinon, moi, ce que j'aimais beaucoup dans les années 80, c'était un peu tout ce qui était junk food.
0: Ah. Et puis en plus, étant sur Paris, tu as eu McDo assez tôt.
1: Oui, alors on en avait discuté à l'époque... À l'occasion du Cadeau bonus où on avait parlé en particulier du burger Et le fameux. Exactement. Mon premier McDo, c'est en 1981. Et en fait, je me suis rendu compte à l'époque, quand j'avais travaillé justement sur cette émission-là, que c'était pas vraiment un McDo. Parce qu'il a fermé, c'était pas une, une licence officielle. Oui, c'était une chaîne de
3: burgers qui a depuis
0: périclité. Oui.
1: Mais, mais j'avoue que le premier, alors que c'était dégueulasse, quoi. Enfin, franchement, j'ai souvenir du beignet aux pommes qui servait à l'époque. C'était fait infa- (rire) mais absolument infect mais j'étais mais ravi d'aller manger ce truc là que je trouvais dégueulasse mais c'était tellement exotique c'était le rituel
0: c'était l'aventure
1: mais oui c'est ça, c'est le côté exotique de la bouffe de merde C'est ça que je trouvais génial à l'époque On n'était pas encore complètement noyé dans tout ça Donc il y avait ça, il y avait les bolinos Ah bah alors, euh, dédicace à Yécha hein, Puisque grand fan des bolinos Dédicace à Yécha, sauf que moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté Faudrait que j'en reprenne un pour voir si ça a toujours le même goût Mais par contre à l'époque, ouais, un de temps en temps Je trouvais ça... Exquis <rire> Exquis, Oui non mais vraiment c'était exotique <rire> Les rois communus soupe' ah, rois soupe Aussi je ne sais plus quelle soupe c'était, où de temps en temps, tu ouvrais ton sachet, tu mettais de l'eau dedans. Et il y avait des morceaux de trucs qui étaient censés être des légumes. Mmh. Et honnêtement, ça tenait plus du carton que du légume. quoi. Enfin, C'était imbouffable, mais c'est pareil. Je trouvais ça génial, c'était la technologie spatiale au service de vos petits creux. Mmh. Ça m'éclatait, mais littéralement. J'aime
0: bien ce slogan, la technologie spatiale au service de vos petits creux,
1: c'est pas mal. Mais oui, mais oui c'est joli, c'est beau. C'est ça et puis les crêpes Les crêpes rectangulaires Les crêpes rectangulaires Oui les trucs euh, Jambon fromage De chez Vivagel
0: Ah mais bien sûr Oui les crêpes jambon fromage euh, Bah oui J'écoute j'en, j'en ai mangé encore Il n'y a pas très
1: longtemps hein. euh, Mes enfants trouvent ça Plutôt bien Ils aiment bien <rire> Limite des fois Je me tâte pour en racheter Parce que je suppose que Chez Picard évidemment Par boîte de vin <rire> euh, C'est peut-être un peu beaucoup Là pour le coup Ah il y a des boîtes plus petites <rire> Mais j'étais fan Je trouvais ça terrible.
0: Le truc qui pète dans la poêle et du coup, après, ça te pourrit toute ta poêle. C'est ça. Et tu te dis mince, ça accroche. Enfin bref,
1: voilà. Oui, oh oui, la, la crêpe jambon-fromage. OK. C'était d'une autre planète. J'avais pas droit à du pot au feu à tous les repas, mais enfin bon, on cuisinait encore des choses relativement conventionnelles et vieille France. Et euh... donc, ça, ça changeait et ça faisait exotique. Voilà, okay. complètement. Et puis, et puis, et puis, euh, euh, l'Ovo-Maltine côté petit déjeuner quand même, parce que j'ai au moins sortir un truc sucré. Euh, Ovo-Maltine. Ovo-Maltine, c'est quand même un. Enfin, les mecs du
0: marketing qui ont pondu ce nom. Ça fait nom de médicament. Je me suis toujours dit, mais ovomaltine. Ça fait Oxybolsine. Ouais, ouais, c'est fou
1: quand même. Alors que pas du tout. C'était quoi C'était comme des céréales du chocolat. C'était. Bah, c'était le mélange des deux en fait. C'était D'accord. du chocolat un peu malté sur les bords quoi. Tu vois J'ai jamais compris. Ça avait un goût vraiment différent. Alors que tous les trucs, genre poulain, c'était un peu de chocolat ah avec oui, beaucoup que du de sucre. sucre. Et que... comme j'étais pas fan du sucre, fatalement, ça collait moyen. Moi, le truc que j'aimais bien, à la limite, c'était le vanouten. Ah, oula, pff, trop cacaoté. Bon, c'est pour les vrais, ça. <rire> voilà, c'est pour les vrais. Aujourd'hui, quand je me fais plaisir avec une plaque de chocolat, je prends et c'est un chocolatier lyonnais. C'est du chocolat 100%. Oh, pff, non, ça, je peux pas, ça. Rien que d'y penser, là.
0: Non, non, c'est trop dur pour moi, ça. Bon, allez, on se fait le top 84 pour boucler cette partie culinaire. C'est parti Euh, bah, écoute, euh, dans cette année 84 on a des branches de France Galles, Chantal Goya dans Snoopy on a évidemment La Roche Valmont à Le look Coco on a La Compagnie Créole euh, Vive le Douanier Rousseau on a Douchka Mickey Donald et moi Bernard Menez avec bien évidemment oh, oh, Jolie oh, Poupée Jolie poupée. Gilbert Montagnier avec On va s'aimer CB. et dans les premiers dont mes trois choix nous avons Ray Parker Jr. dans Ghostbusters nous avons Peter Esloane, Besoin de Rien Envie de Toi et nous avons Cookie dingler, femme libérée.
1: C'est obligatoirement besoin de rien, envie de toi, parce que j'ai encore dans la tête la voix d'Alain de Greffe qui explique dans Graffiti 80, qui explique sur Canal Plus quand ils ont voulu lancer le top 50. Ils ont sont dit on va enfin savoir ce que les Français écoutent, et ils se sont tapés 15 ou 20 semaines en tête du top, Peter et Sloan. Donc c'est obligatoirement Peter et Sloan. Que dire Chapeau l'artiste. Voilà. <rire> Bonsoir. Non,
0: non, franchement, oui, bah oui, exactement.
1: Mais quand on pense qu'on fait maintenant, honnêtement, Peter Sloan, c'est presque sauvable. C'est vrai.
0: C'est, non, c'est vrai. C'est vrai. Par rapport à, je sais pas, un bébé Lily Non, non, non. non. Attends, attends, tu vas nous citer que des trucs euh, horribles. René Lato Non, non, non alors, euh, ça date un peu, ça. Enfin, <rire> bref. Rien, bon, alors, on va attaquer plus euh, la dernière partie de cette émission sur bah, les films, les séries, les dessins animés. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, en termes de films, alors, euh, ne nous en sort pas 50, puisque je te connais, tu es capable de le faire Pour toi, les films des années 80, alors il n'y a pas vraiment de critères, hein. ça peut être le film que tu adorais regarder à chaque fois que ça passait le mardi ou le dimanche euh, sur la télé et que tu regardais avec ta famille ou euh, n'importe quel euh, succès fantastique ou je ne sais quoi, enfin quels sont les classiques ou les films que tu
1: retiens de ces années-là Alors il y en a beaucoup, c'est difficile de faire un tri. Il y en a au moins un que je peux mettre par-dessus tout le reste, c'est Rien que pour vos yeux, le James Bond de 81, parce que c'est mon premier ciné. Avec Idole. Carole Bouquet. Avec Carole Bouquet et avec Roger Moore. Et ça de chevaux. Et ça de chevaux. Parce que moi, je suis désolé, je suis Roger Moore à Donf. Ah, je suis pas loin de partager ton avis. Mais, mais de chez Méga Donf. ex avec Timothy Dalton, qui est absolument génial. Mais les deux, voilà, c'est mes murs. Donc celui-là, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et je peux le regarder toutes les semaines, quoi, presque. Donc euh, voilà. <rire> Donc, un que pour bon, monsieur. Je ne m'en lasse pas. Après. Aïe, c'est dur, parce que j'ai eu, habitant à Paris, cette chance de pouvoir aller vachement souvent au ciné. C'est vrai, c'est un luxe. Alors, je dis pas qu'on n'avait pas le cinéma ailleurs. Hein. Oui, mais... Mais bon, j'en avais pas loin et, euh, et ma mère aimait beaucoup ça. Donc voilà, ça permettait d'aller voir plein de trucs. Donc je me dis, bon, il y a des tas de choses que je suis allé voir à l'époque au ciné et que je suis super content d'être allé voir au ciné. Qu'est-ce que je peux dire naturellement, E.T., que j'ai n'ai pas revu depuis 150 siècles. Mais voilà, E.T., c'est les années 80, je trouve. Et puis un peu tout ce qu'il y a autour. Fatalement, les Goonies, tous ces films très... Enfin, les films pop-corn un peu, la, la collection Popcorn Warner. C'est tout ce qu'on peut trouver dedans. C'est génial. Un peu de franchouillard un peu ou quoi oui, 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 bien sûr. Je suis allé voir le gendarme et les gendarmes oui, au cinéma aussi. Oui, aïe, aïe, aïe,
0: aïe, C'est pas loin d'être le pire avec les extraterrestres. J'avoue, il y a match. Ouais, malheureusement, c'est pas le meilleur de la série des gendarmes, effectivement. Cela dit, c'est le seul que t'aurais pu
1: voir à la sortie. Voilà, c'est le truc. Mais écoute, je l'ai revu il y a peut-être, je sais pas, 3-4 semaines. Et en fait, non, je trouve que c'est. La, la fille du
0: premier ministre africain, tout ça.
1: Enfin... Ouais, tout à fait. Lui, je peux le voir. Alors que par exemple, la soupe au chou, je ne veux plus le voir. Ah j'y arrive plus pas parce que je trouve le film mauvais je trouve le film génial mais j'arrive pas à le faire jusqu'au bout j'arrive pas à le voir jusqu'au bout la scène de fin ça me ça me désespère quoi. parce que à l'époque quand j'avais vu le film pour moi c'était De Funès il est pas mort il est vraiment parti sur une autre planète hein. ah, donc, euh, ah
0: oui d'accord donc cette scène là le vaisseau qui vient chercher les deux fermes ouais complètement d'accord et je trouve le film trop triste du, du. ah oui oui quand on leur tire des ventouses sur le front et tout là c'est un peu déprimant quand ils servent de part d'attraction Là,
1: oh non, c'est plus la Francine qui revient et puis qui ah repart. Oui, ah, c'est assez horrible. Et puis la fin, non, je sais pas, j'arrive plus à le voir. Il est génial, mais il me désespère. Alors que les gendarmes, voilà, celui-là, bon, il casse pas trois pattes à un canard, mais il m'amuse beaucoup. Et puis, il y en a au moins un que je peux aussi sortir qui m'a halluciné à l'époque, c'était Dark Crystal. Voilà, c'est pareil, c'est un peu anxiogène ton affaire. Ouais, peut-être, mais c'était top. Et il y avait, à l'époque, quand il est sorti, il y avait une espèce de, comme on aurait dit Coluche, de campagne jumelée, parce qu'il y avait une exposition mince. Au Jardin des Plantes, euh, j'arrive plus à me souvenir du truc. Il y avait une expo sur les cristaux géants. Oula Effectivement, oui, ça correspond bien à l'ambiance de Dark Crystal. Ils oui. complètement jumelés parce que j'avais ramené de cette expo le catalogue où il y avait des photos du film. Enfin, il y avait des scènes du film qui étaient plus ou moins créées. Et voilà, les deux étaient en partenariat d'une certaine manière. Et donc, j'avais d'un côté vu le film que j'avais adoré et l'expo qui mettait le truc un peu en perspective. Et je le regarde encore aujourd'hui assez régulièrement, je dois le dire. Et je ne m'en remets toujours pas. Quoi. Je suis cueilli à chaque fois. Je suis très, très fan de Jim Manson. Ok, grande chanteuse. Bon, celle-là, je la fais à chaque fois. Faut je... euh...
0: <rire> Top 85, tiens. Yo. Allez. Nana dans L'amour en, l'amour en héritage. Bien oui. sûr. Oui. Nous avons Annie Cordy dans Chocacao. Ah oui. Madonna, Like a Virgin. Philippe Laville, qui après les bambous... Coléséré, peut peut-être Non, elle préfère L'amour en mer, gentiment. Ah oui. Euh, Lemon Incest, de Charlotte et Serge Nous avons Le jour s'est levé De téléphone Nous avons Take On Mida Alors là ça Ça fait partie de mes chansons de Culte Un petit euh, Baltimore Tarzan Boy Un petit Jean-Jacques Goldman Je marche seul Un Johnny Johnny De Jeanne masse Et dans les premiers C'est parti Wiz On a Opus Life is life. Is life Je te donne Jean-Jacques Goldman Et Michael Jones Et nous avons Éthiopie Des chanteurs sans frontières Alors ça devrait être Éthiopie normalement Et oui parce qu'il y a Une règle très simple Dans ces tops Tu prends le truc exotique. (rire) Tu sais que tu ne reverras pas l'année suivante. Et c'est celui-là qui gagne. Quoique, le numéro 2, c'est quand même We are the world. USA, France, Africa. Donc, j'aurais effectivement...
1: Mais je me souviens parce que (rire) c'était le truc qui partait comme des petits pains. Il se trouve, à l'époque où j'étais pas forcément super dans les disquaires à Paris, mais par contre, on avait euh, une maison de campagne dans Loire-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Et je me souviens, dans le supermarché du coin, c'était à Vendôme, très exactement. Et je me souviens de ma belle-mère qui avait foutu, dans son caddie, le maxi d'Éthiopie et le maxi de We Are The World. Donc, je revois le truc. Et les deux sont top hein. Franchement... Euh... Ça passait
0: bien c'est c'est crème Comme on dit Mais je dois confier Que je l'ai encore Le 33 tours Avec la bouteille verte Dessinée
1: au milieu du sable J'avoue <rire> Honnêtement Non On a fait plus tard Donc le USA for Africa Est un poil mieux Nous sommes d'accord La version démo De Michael Jackson seul sur cette chanson Est géniale d'accord. Mais les deux Franchement Passent encore euh, Très très bien
0: Bon, et les séries alors Oui. Les séries des années 80 de Mr. Wiz. C'est pareil, hein, tu pourrais en parler des heures, comme tout le reste. Mais si tu dois en retenir, allez, on va dire trois euh, de ces années. Aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Hein, si tu veux me citer aussi des séries que tu détestes de cette époque, tu peux. N'hésite pas.
1: Oh non pff, Non, je garde le bien. Magnum, déjà, un, numéro un, Magnum. Je vote pour. <rire> Magnum P.I., enfin P.I. P.I., oui. Je suis d'accord. Je Je trouve le meilleur générique de série qu'on ait fait sur toute la décennie. Enfin, moi, c'est mon préféré. Le regard vers
0: la droite avec les lunettes et les sourcils et le dérapage de la Ferrari dans l'herbe, ça reste un grand moment. Je suis d'accord.
1: J'avais peur que ça soit un petit peu passé, un petit peu... Euh, voilà. Et puis, en fait, j'ai pas encore fini de refaire toute la série. J'en ai euh, saison 6 ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça passe toujours, mais super bien. C'est vrai. Moins le trip euh, Guerre du Vietnam qui revient de temps en temps. Qui... Ah ouais, voilà. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Je n'aime pas les parties quand ils se euh, flashback Vietnam, tout ça. On, on en a tous un petit peu soupé de ça, mais euh, tu retires ça, ça reste une série qui marche encore, mais du tonnerre de Dieu. En plus, avec le doublage français qui est quand même... Except- Topissime, Francis Lax.
0: Voilà. Hein. Bon, on va peut-être pas trop en parler puisqu'il est possible qu'on en parle un peu plus lors d'une prochaine émission. Allez, ça
1: va. Oui, oui, tout à fait. Ah ben, ça sera avec plaisir. Derrière, je peux mettre Maggie. Merci. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est moi qui réponds à cette question. <rire> mais
3: oui, mais... Oui, mais oui, elle bon, voit souvent ça, rouge.
1: Avec elle, ça tout bouge. Tout à fait, avec elle, ça bouge. Mais c'est même pas pour te faire plaisir, hein, honnêtement. <rire> J'ai racheté il y a pff, l'année dernière. C'est à l'époque des brocantes, donc ça va être pendant l'été. Un DVD qui traînait sur un étal avec euh, une dizaine d'épisodes de Maggie. Mais ils ont fait des best-of.
0: Ils ont jamais fait l'intégral, Ils ont fait que des best-of. Il y avait des DVD un peu comme ceux des éditions Atlas, tu vois. Et il y en a eu, il y en a fait. eu cinq ou six où il y a à chaque fois une dizaine d'épisodes dessus. C'est exactement ça. Bleu,
1: orange, rose. Enfin, je les revois mmh. tout à fait ces DVD. Oui. J'en ai trouvé un. Je l'ai regardé. Et je me suis marré. Évidemment. Boissier Maxi Disco. Pendant deux plombs. Mais, mais c'est exactement. Mon honneur, Voilà, hein, ma baguette.
0: Ex-interne des hôpitaux de Paris. Tout à fait. Docteur Pierre Bretteville. <rire>
1: tout ça, enfin bref. Tous les dimanches, alors que, par exemple, j'étais pas du tout fan de Vivement lundi, que je trouvais désespérément con. et Moon. <rire>
3: mon livreur bah, matin, C'est ouais.
1: tout ça, euh, Katia Tchenko et compagnie. C'était pas mon truc, ça me faisait pas rire. Vivement lundi, c'était le symptôme du dimanche, euh, c'est pas vrai, je vais mourir après, quoi. Alors que Maggie, c'était tout le contraire. Maggie, j'attendais, et Maggie, j'étais content de regarder, et je lui dis, je regarde encore maintenant, et ça me fait toujours autant rire. La même coiffure que l'amour de risque, hein, ni plus ni moins. Euh. Chantal Nobel aussi, hein. Et ça fait rare. Tintin, Tintin, Châteauvallon. C'est ça. En enfin, Sacha euh, oui. Distel, tout ça. D'ailleurs, à ce propos, elle est toujours.
0: À euh... qui? Euh, Chantal, Chantal Nobel, euh, Je pense, oui.
1: Non mais c'est une question euh, candide. Je sais même pas. Je me suis posé la question comme ça. Mais est-ce qu'elle est toujours? Elle, elle a jamais eu le prix, je crois. Mais euh, oui, oui, elle est. Elle... elle est toujours dans la Ferrari. Oui, oui. Ah oui, ok. Une greffe de la fin
0: depuis cette époque-là.
1: Alors sinon. Dans la série des séries à la con, il y en avait une que j'aimais bien regarder à l'époque. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était Dallas. Enfin,
0: le fait que tu la regardes, parce qu'on est quand même sur 13 ou 14 saisons.
1: Oui, 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 tout à fait. C'était vraiment le début. Et alors, je n'ai pas été revérifier les horaires de diffusion, mais je me souviens, à tort ou à raison, je ne sais pas si c'est un souvenir déformé ou pas, je me souviens d'être obligé de regarder. C'était vraiment, on était super contents de ne pas pouvoir se coucher trop tôt. D'être obligé de me taper « droit de réponse ». Pour avoir enfin la possibilité de regarder Dallas. Donc ça devait être au début, quand ça passait en deuxième partie de soirée. Mais je me souviens de regarder Dallas après droit de Réponse.
0: Quand même. Oui, donc, euh, oui, deuxième partie, je pense, effectivement. voire troisième.
1: Avis aux spécialistes, soit c'est juste une vue de l'esprit, soit c'est très, très, très vieux. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là. Mais par contre, c'est vite passé. Mais au début, je trouvais ça... C'est exotique. Et exotique, mais voilà, années 80, c'est le côté exotique. Souviens-toi, rien que en termes de décoration, on allait tous chez Pierre Import pour s'acheter des, des, des trucs en rotin, machin, tout ça. C'est c'est C'était la... Lousier, tout ça. Enfin... Mais oui, la décennie de l'exotisme, c'est tout à fait ça. Le retour du colonialisme, tout, tout à fait, tout à fait.
0: Bon, et eh ben, on va se faire le top 86. Faisons. En 1986, on a « Boule de flipper » de notre amie Corinne Charby, évidemment. Yo. On a euh, « La nuit est chaude, elle est sauvage » des avions. On a « Je suis libertine » de Mylène Farmer. On a Madonna dans « Papa Don't Preach », notamment. « Les musulmanes de Michel Sardou. Bibi dans « Je veux pas le savoir ». Jeanne Masse, partenaire particulier. Enfin, Emmanuel, premier baiser. Voilà. Et dans les têtes d'affiche, alors « Ouragan » de Stéphanie. « Final countdown
1: » de Europe. Et « Les démons de minuit » d'image Ah, yaï Il est un peu plus casse-gueule, celui-ci. Il est un peu plus casse-gueule. Allez, je fais la l'aparté tout de suite, comme ça, ça évitera. Final Countdown, c'est vachement drôle. J'ai découvert ça à l'époque via mon père qui, en fait, était allé à un match de boxe et l'ouverture du truc, c'était sur Europe. Mais il savait pas ce que c'était. Et donc, en fait, il a acheté tous les vinyles qui pouvaient vaguement faire genre truc machin pour essayer de la retrouver. Jusqu'à enfin tomber sur Europe. Et en fait, je connaissais pas la chanson à l'époque. Je sais pas, j'étais passé à côté. Et c'est quand il a enfin acheté le disque que j'ai dit, oh, c'est vachement sympa ce truc-là. Sinon, euh, refais-moi les trois rapidement. Bah Europe,
0: Final Countdown. Image, Les Démons de Minuit. Et Stéphanie, Hurrah.
1: Alors, c'est peut-être pas, mais dans le sempiternel euh, combat entre Didier Barbelivien et euh, Romano Musumara, je choisirais... Stéphanie. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ben voilà, mais c'est pas grave, mais j'assume. C'est image, les démons de minuit. Ah, ben, tu vois, il fallait bien une
0: erreur quand même. Effectivement, cette règle du, c'est toujours le truc un peu, enfin euh, qu'on ne retrouvera pas l'année suivante, qui est en tête.
1: Bon, alors les dessins animés. C'est pareil, si tu m'en retiens, 3. Alors, numéro 1, et ça n'étonnera personne vu les épisodes <rire> précédents, c'est Capitaine Flamme. Oh, c'est original. Voilà, je suis ah. désolé, hein, mais ah, c'est vraiment cohérent. Ça. Ah oui, non, mais complètement. On va pas épiloguer,
0: puisque on. sait déjà. J'ai déjà cas. dit
1: tout ce que j'avais à dire là-dessus, voilà, je suis fan et toujours autant, et voilà. Derrière, je pense qu'on peut mettre sans problème Ulysse 31.
0: C'est un peu dans la même
1: mouvance, oh, Ouais, mais enfin, voilà, c'est encore des dessins animés où je trouve on se fout pas de la gueule du monde, quoi. Voilà, c'est intéressant, c'est ça passe bien, c'est bon, quoi. Voilà, <rire> point. Après, c'est plus délicat. Euh, c'est vrai que j'ai adoré les cités d'or. Donc, je pourrais mettre, effectivement, les cités d'or.
0: Jusqu'à la fin ou euh, juste les deux tiers
1: Je sais pas si j'ai vu la fin, je me souviens pas. Les espèces de personnages,
0: je me souviens jamais de leur nom, là, les... Tolkien ou je sais pas quoi, là, avec les oreilles pointues. C'est à moitié de l'espace. Là. Là, j'ai, moi, j'ai essayé à partir de ce moment-là où à chaque fois, je décroche.
1: Je ne me souviens pas. Je sais que... Fin... Et toute la montée en puissance jusqu'à ce qu'il trouve la cité d'Ormos. Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, du beau boulot. Hein, tout à fait. Ça, j'ai vraiment beaucoup suivi. Il n'y a pas beaucoup de séries que j'ai suivies avec autant d'assiduité. Euh, mais par contre, je me souviens pas de la fin, donc je sais pas si je l'ai vu ou si ça m'est sorti de la tête. Donc ça fait partie de. Et puis euh, pour une autre émission, je me suis retrouvé à revoir une série beaucoup plus courte pour le coup, parce que c'est sur 26 épisodes. C'est L'Oiseau Bleu, et j'avoue que c'est pas loin d'être exéco, parce que franchement, tous les épisodes que j'ai vus, je me suis rendu compte que en fait, je m'en souvenais par cœur et que voilà j'avais des images j'avais des flashs de cette série mais je me souvenais pas que je m'en souvenais autant en fait donc euh... et c'est vraiment topissime donc difficile peut-être quand même les cités d'or mais pas loin derrière il y a l'oiseau bleu <musique>
0: Sinon, à part tout ce qui est consommation télévisuelle, écoute de musique et autres, est-ce qu'il y avait autre chose qui te fascinait, comme émission à la télé ou je ne sais Parce que j'imagine que tu te souviens encore, de... bah, tu nous citais euh, Michel Pollack euh, tout à l'heure, mais euh, oui, il y a beaucoup d'émissions qui sont nées et parfois même mortes dans les années 80, mais il y en a beaucoup qui sont nées. Est-ce qu'il y en a que tu... sur lesquelles tu
1: souhaites revenir rapidement quand même Oui, déjà les émissions de variété... Mariti et Gilbert Carpentier. Mais complètement, moi je suis... F fanatique. J'ai pris un abonnement Télémélodie exprès pour pouvoir me refaire encore et toujours tous les grands classiques de Maritille-Giluère Carpentier, donc euh, donc, naturellement, même s'il est devenu imbitable aujourd'hui, drucker de l'époque, Champs-Élysées, c'est un classique absolu. On n'en loupait aucune. Et, euh, je vois, je me refais maintenant des vieux Champs-Élysées d'époque. Et je me dis, mais limite, je me souviens encore de ce qu'il va dire, quoi. Donc, euh, on n'en loupait pas. Et après, bah, c'est tout ce qui est programme humoristique, type théâtre de Bouvard, Colaro, machin. Même si Colaro, maintenant, j'ai des réserves parce que ça me plaît plus. Bizarrement, c'est un des rares trucs qui me plaît plus comme ça me plaisait. Je suis plus aussi sensible. C'est rare parce que généralement, si ça me plaît une fois, ça me plaît toujours. Bah, Colaro, c'est un peu l'exception. Ça me plaît moins. Et puis, euh, au théâtre ce soir qui passait encore à l'époque. Jacqueline Maillant, tout ça. Je suis complètement à fond dedans. Euh, donc, ça, oui, je ne loupais pas. Et puis, les émissions musicales euh, un petit peu alternatives, type euh, Platine 45 avec Jackie, avant qu'il fasse le Jackie Show Max et Musique. Et puis, Les Enfants du Rock. Euh, on pouvait encore euh, avoir de la bonne musique et des choses un petit peu. Euh, pas forcément que du mainstream à la télé. Et je me souviens encore, alors là, pour le coup, on sort des Enfants du Rock, parce que c'était à champs élysées de la diffusion du clip de Thriller, Donc ça devait être en 82, 82 ou 83, je ne sais plus. On n'imagine plus aujourd'hui une émission qui arrête ses programmes pour diffuser un clip en disant « Voilà, c'est l'exclusivité, c'est tout neuf, et limite, on arrête tout pour regarder ça. » Et le lendemain, tout, enfin le, lendemain, le surlendemain, tout le monde en parlait à l'école, donc c'était top.
0: Moi, je me souviens de Childeric. Je me souviens de Childéric, pas Ah bah oui, puis ça touffe improbable, c'était... Le rouquin. Oui, oui,
1: oui, le fils caché de Topsy. Euh, ouais, 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 ça
0: pourrait. Si rien rien compris ce, ce nom, euh, je trouvais ça... Voilà, et c'est lui, effectivement, qui est à l'origine du slogan euh, « Si tu paies le prix, t'as rien compris hein, ». bon. Joli, Wiz. Joli. Il est calé,
1: il est calé, il est là. Je me souviens plus de ce qu'il faisait, enfin, du contenu du truc, mais je me souviens que je le regardais de la même manière que je regardais euh, HIP, HOP, et euh, je suis... <rire> Et j'ai plus de souvenirs, mais je sais que je le regardais. À chiper, à choper. Ça, c'était mythique cette émission.
0: Mais oui, Sydney, si tu nous écoutes. Bon, bah du coup, euh, quitte à choper quelque chose, on va choper le top 87. On peut balayer avec euh, du diva du dancing de Philippe Cataldo, un petit euh, Niagara quand la ville d'or. un petit euh, Never Gonna Give You Up. De Rick Asselet. On a euh, du Colmy de Spagna. On a euh, Lio Fallait pas commencer. On a Casero et son fabuleux Tainana. Voilà. On a Philippe Laville et Jocelyne Berroir
1: dans Col Serré cette fois-ci, c'est ouais, bon. Là, il est présent.
0: Et on a Herbert Léonard dans Quand tu m'aimes. Oh là là, c'est dur ça. On a Léopold Norré, vous, c'est l'amour. Avec les mains qui faisaient euh, les lunettes d'aviateur. Enfin, bref, Tout à fait. Voilà. Et j'ai jamais réussi à le faire ça. Je me casse toujours à moitié les mains, bref, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui, oui, je, je, euh, j'essaye euh, en ce moment ah, même, et ah, ah, puis ah, en fait, c'est ridicule. C'est ridicule, oui. Bon, alors, mes trois choix. Nous avons Boys, Boys, Boys de Sabrina. Sabrina. Nous avons La Bamba de Los Lobos. Mmh. Et nous avons Joe le Taxi de Vanessa Paradis. Oh Ah, oh, tu ne me simplifies pas la vie. Si tu paies le prix, tu rien compris. Si tu paies le prix, tu n'as rien
1: ah. compris sachant que les trois mmh. je trouve que ça passe encore très bien y compris Van 6 paradra quoi donc euh... Six <rire> parce que c'est pas si tard que ça au final hein, donc, euh... ouais, enfin, Sauf la tenue qu'elle arborait pendant le clip Mais bon après voilà, Oui mais c'est... la tenue que tout le monde arborait dans les années <rire> hein. On va parler de vêtements Justement c'est une belle transition Alors quel est ton choix Wiz Allez, Je dirais
0: Vanessa Eh ben, bingo. Alors pour le coup je n'ai pas pris le numéro 1 Parce que c'était trop facile C'était viens boire un petit coup à la maison de licence 4 ah, Et là, Tu oui m'aurais dit évidemment c'est licence 4 Viens boire un petit coup à la maison N'est-ce pas tout à fait. <rire> Et Gilou ouais. avec son petit accordéon. <rire> Évidemment.
1: Donc, euh, mais oui, oui, Vanessa Paradis, Joe le Taxi, plus d'un million de 45 tours vendus en 1987. Une fois de plus, dans la catégorie bébé chanteur, euh, vraiment, on a fait beaucoup plus tard. T'as. C'est vrai.
0: C'était un peu, euh, à l'époque, il y avait Elsa qui était dans la même classe d'âge que Vanessa, je dirais. T'en vas pas, tout ça.
1: Ouais, euh, ouais, complètement. 86, je crois. De quoi euh, T'en vas pas Ouais.
0: Non euh, Oui, parce que 87, c'est... Euh, 88,
1: pardon, c'est... Euh, on a Jour de Neige, par exemple. Ah, voilà. Non, ça devait être avant parce que c'était sur Boulevard Day 2 parce que j'avais eu la cassette pour mon anniversaire. Et juste après, alors, il y avait euh, Emmanuel Premier Baiser. C'est vrai, hein Oui, oui. Bah, Emmanuel Premier Baiser, c'est euh, 87.
0: 87, alors euh, Attends. 80, non, 86. Ouais. Non, tu as raison. 86, Emmanuel Premier Baiser. Et donc, Elsa, t'en va pas, 86 aussi. Numéro 4 au top. Gentil. Bon. Comment ne pas évoquer, comme on vient de le faire, l'aspect vestimentaire des années 80 Donc, est-ce que... Tu es, parce que les invités qu'on a eus jusqu'à présent, globalement, c'était quand même surtout pour dire, non, mais il ne faut plus faire ça, monsieur, les habits des années 80, ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc, est-ce que tu veux défendre
1: un truc, un yogging, quelque chose où tu veux enfoncer, effectivement, toi aussi, cette période Un yogging. Oh, ça me rappelle ma mamie, ça. Le yogging. <rire> le yogging. Alors, ah, mais c'est complètement ça. Et, ça c'était le yogging et le minutel avec un u attention voilà
0: mien c'était le topal au <rire> lieu
1: c'est c'est dans la même catégorie alors d'aucuns diront que les années 70 euh, les années 70 les années 80 c'est vraiment le pire de ce qu'on a pu faire au final enfin euh, tu compares les deux il n'y a pas photo quoi le plus désespérant qu'on ait fait en termes de fringues c'est les années 80 on est tous d'accord je pense. le look global avec le méchant improbable les épaulettes euh... les épaulettes oui. les <rire> épaules le Guillaumin nous en avait beaucoup <rire> non, mais... comme dans Madame Servie. mais c'est ça quoi le look euh, working girl enfin c'est dramatique et moi j'ai un gros euh, une grosse maltraitance euh, d'époque euh, pré Tarzan fils de la jungle, c'était cette association bizarre entre le vert gazon et le violet. Il y a eu une époque, je sais plus trop en quelle année, où tout était violet vert. Oui, non, c'est pas faux. Et j'ai eu un, un survêtement du conseil général du Val-de-Marne, et c'était, c'était violet vert, et puis voilà, et c'est pas possible, ce truc-là c'est pareil, il a fini comme allume barbecue, parce que... À <rire> part le survêt bleu de l'armée, il n'y a pas pire, effectivement, le bleu but à gaz de l'armée. Honnêtement, voilà, après, ça doit être post-80, je me souviens d'une époque où on mettait des chemises à fleurs avec des toutes petites fleurs, ah oui. plein la chemise, et ça j'étais ultra fan et j'en mettais mais des caisses enfin euh, voilà c'est. L- je crois que c'est globalement le seul moment où j'ai suivi un tout petit peu la mode parce que alors, je suis pas à la mode jamais de
0: toute façon c'est un éternel recommencement ah c'est ouais non pas mais enfin à la mode
1: mais moi je suis un éternel pas à la mode hein. sauf à ce moment là parce que j'adorais les chemises à fleurs avec des petites fleurs mais je sais pas si c'était en années 80 ou années 90 donc le, le mystère. seul truc au niveau vestimentaire dont je enfin vestimentaire euh, accessoire on va dire de manière générale dont je me souviens et et ça j'étais fan et je pouvais pas le faire c'était 81 je pense la fille de la concierge de l'immeuble qui me gardait elle avait un truc je trouvais ça absolument génial elle avait une montre à chaque poignet ah oui et ça mais c'était le rêve absolu mais moi j'en avais même pas une J'avais pas de montre du tout, donc je pouvais pas en mettre une à chaque poignet, c'était pas possible. Et elle, elle en avait une de chaque côté. Et dès que j'ai eu la possibilité d'avoir deux montres, c'est le premier truc que j'ai fait. J'étais plus à la mode, naturellement, plus du tout. Mais c'est pas grave, j'étais content parce que je rattrapais le temps perdu.
0: (rire) Bon, allez, on se fait le top 88 avant d'aborder ta chanson emblématique des années 80. (musique) Alors en 88, on a Aviateur de Véronique Jeannot, évidemment. On a les communards qui euh, nous disent « Never can say goodbye ». On a Florent Pagny qui veut nous laisser respirer. On a Kylie Minogue, « I should be so lucky ». Maîtresse, oh ma maîtresse d'image. On a Bernard Minet qui nous sort « Bioman ». On a Sandy dans « J'ai faim de toi ». oui. On a Black avec son fabuleux « Wonderful Life ». David Hallyday qui nous chante « Aïe, Aïe. Parce qu'il a mal Demis Roussos Qui nous aime Enfin qui, qui, Quand je qui t'aime hein? Quand je l'aime je Le, L'homme habillé avec des rideaux Et puis donc Dans les trois choix Que je te propose Nous avons Simon et les Modanais Dans étoile des neiges Nous avons Elsa et Glenn Medeiros Dans Oh nothing's gonna change my love for you Non 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 Glenn Medeiros seul Ça ce que tu viens de citer
1: Ah non 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 Un, euh, roman. un roman d'amitié
0: et nous avons Début de soirée Dans Nuit de folie. folie évidemment. Donc Qui est la plus grosse vente De 1988
1: Bon allez Début de soirée
0: évidemment. Mais un roman d'amitié C'était top aussi C'est vrai que c'était Quelque chose Mais euh, le début de soirée Nuit de folie Je crois que c'est, ça fait partie Des chansons que j'ai le plus écouté
1: Et euh, son fameux soir. clip
0: Avec euh, <rire> le clip dos Et tout là On a trouvé des décibels Dans ton check-up C'est ça
1: Il y a plein de trucs hein, parce que comme je disais je termine la playlist sur 1988 et j'ai eu vraiment la grande surprise de me rendre compte qu'il y avait plein de trucs vachement bien en 88 alors que, alors parce que effectivement après on va clôturer
0: l'émission on va se faire le top de 89 où là c'est n'importe quoi. Parce que si tu regardes, on a quand même du Jason Donovan Too Many Broken Hearts in the World, le bazar, Prince dans la Bad Dance de Batman, les Beach Boys dans Kokomo, Francis Cabrel dans Cet Écrit, enfin bref, le fameux Aimons-nous vivants, Valérie, le mélodique Smooth Criminal de Michael Jackson, les Eagles Hotel California qui a quand même été pareil numéro 25 au top de 1989, Pacifique. Rien à voir avec la boisson. Qui nous chantait
1: Quand attends, tu sers. Ah, quand tu sers mon corps. Tout contre mon corps. Tout contre ouais. mon corps. Oui, oui, oui. Voilà, oui,
0: oui. Hein Notre ami Patrick qui nous cassait la voix et la sienne. Et, et dans les dix, les dix premiers. Les dix premiers Non, mais les dix premiers. Attends, franchement. Donc, je t'en prends trois, tu vas me dire le. Ah, d'accord, tu me rassures. Mais si je regarde les dix premiers, il n'y a que des trucs quand même. C'est pas. Pour... Voilà. Alors, le numéro 10, c'est François Feldman et Johnny Jamison dans. Attends, joue pas pas avec. On a notre ami Jean-Pierre François et le ventilateur dans la figure. Oui, tout à fait. Je te survivrai. On a François Feldman. Maintenant, que deviennent les que vœux de deviennent. deviennent. On a un méga mix de bonnem Oh, Ah oui, a, on, c'était on, pour on ça. A la femme enfant Mélodie qui chantait. Attends, il n'y a pas que les grands qui s'aiment. Non, qui rêvent. Ah, qui Parce que rêve. qui s'aime, c'est après. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il ah, n'y a pas que les grands qui,
1: qui ont des sentiments. Qui, euh... qui s'achève.
0: Oui, enfin, tout ça. <rire> on a Jay Bunny euh, qui nous a fait des... des oui, je pense que c'est Ah, oh, j'aimais vrai. pas du tout. Et là, on s'enfonce. On a la fête au village des musclés. Ouais. Numéro 4. Et donc les trois premiers, tu vas me dire lequel est le plus vendu. Kaoma la Lambada. Aznavour pour l'Arménie. Et nous avons Roque-Voisine dans... Hélène. Quel est le numéro 1, à ton avis oh, Je vais dire Lambada. Et c'est gagné, c'est le Super banco. <rire> Donc si je résume bien, Oui, sur toute la décennie, tu as fait une erreur. Il est force, Wiz, rien à dire. Ouais, non, non, c'est Kaoma la lambada, évidemment. Mais avec la petite blonde et, et l'enfant, là, qui danse. Elle, enfin,
1: ouais. Chico et Roberta. Chico et les mots donnés. Tout...
0: Chico et Roberta. Rien à voir avec Chico euh, et oui, l'Égypte. Non, et Chico, euh, dans les années 2000... Là,
1: Salut, c'est Chico, tout ça. Ah ouais, bon un... voilà, je, je sais pas, je sais pas. Alors que moi, j'étais beaucoup plus, mais c'est la décennie suivante, j'étais beaucoup plus fan de la Dance Mais bon, après. Socadence. Socadence. So-ca 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 euh, voilà. Parce que j'ai pas acheté le disque de la Lambada que j'ai acheté le CD single de la Dance Donc, euh, c'est dire. Je sais pas ce que j'en ai foutu d'ailleurs. Je te sens bien dévier sur euh, Saga Africa, ambiance de l'amour, tout ça. Alors, non. Non, 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 non. Attention, non. les secousses. Euh, Ou un petit Francky
0: Vincent, peut-être, la cravate en cuir, tout ça. Non. <rire> bon. Non,
1: par contre, j'ai un fabuleux souvenir de je ne sais plus quelle soirée où j'étais avec ma sœur et où on a dansé sur Alice à Glisse Au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Et fatalement, avec elle, je peux me permettre. Mmh. Et on était ultra caliente à danser ouais. sur du Francky Vincent. Et je revois la gueule des mecs autour, quoi. Mais <rire> c'était euh, bonheur total. Voilà. J'imagine, oui. <rire>
0: Bon, et eh bah ben écoute, euh, on va finir cette émission par ta chanson culte des années 80. Donc j'espère que tu vas nous sortir du marasme dans lequel on vient d'évoluer avec cette année 89 où les tops c'était pas non plus extraordinaire. Quelle est la chanson de la décennie
1: pour Mr. Wiz alors, comme je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, ça fait six mois que je me pose la question, si je devais en choisir une, laquelle j'irais choisir Et en fait, bon, c'est pas possible, il y, euh, y a trop de trucs, il y a trop de merde, mais il y a trop de bonnes choses aussi quand même. C'est euh... Contrairement à ce qu'on veut nous faire avaler, il y a plein de trucs super dans les années 80. Hein, euh, n'écoutez pas les mauvaises langues. Donc, je suis obligé de faire rationnel. Donc, si je dois garder un chanteur, on va dire un seul, il n'y a pas photo, c'est Michael Jackson. C'est respectable. Voilà, je trouve que en l'état, on a fait... J'adore Prince, hein, respect Prince, mais bon, euh, années 80, c'est quand même Michael. À côté de ça, si je veux trouver un film qui résume les années 80, c'est E.T. c'est pas mon préféré euh, perso, mais je trouve que, voilà, c'est le film qui résume un peu la décennie et donc c'est génial. Donc, ça me donne la chanson euh, de référence des années 80, c'est Someone in the Dark de Michael Jackson, donc qui est la chanson qu'il a chantée pour E.T. sur le disque qui raconte un petit peu ou il raconte lui-même en fait l'histoire du film et en début et en fin du disque il y a cette chanson-là et que je trouve euh, génialissime donc euh, voilà ça va être mon choix pour les années 80 et ben bah écoute ce que
0: je te propose Wiz c'est qu'on clôture cette émission et puis qu'on s'écoute ça pour terminer en générique de fin tout simplement avec grand plaisir voilà. bon bah écoute Wiz merci beaucoup de t'être livré au petit jeu du « Itisez-vous » et puis en espérant que les gens aient appris plein de choses sur ton profil ITS et tes déviances éventuelles sur cette décennie, et euh, bah, qu'ils ont compris que c'était toi le boss sur les 45 <rire> tours de merde. <rire> euh, donc, bah, écoutez, chers amis, euh, merci encore pour votre soutien indéfectible sur nos émissions. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, donc ITS de podcast, et sur le site itislepodcast.fr. On vous dit Wiz et moi, à très bientôt, et puis, euh, bah, ciao à toutes et à tous, et bye bye,
1: salut salut Wiz. A très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao. Salut.